0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ESC-Kompakt-Live. Heute mit unserem Stargast Jendrik. Hallo Jendrik, schön, dass du dabei bist heute.
1: Danke, dass ich da sein darf. Danke -Gast.
0: <lacht> ja, Du, du bist ähm, erst der zweite Interviewpartner, äh, tatsächlich, den wir haben. Also zumindest was die Teilnehmer angeht. Wir hatten auch mal ähm, Alina schon da und äh, Stefan Spiegel. Aber äh, ansonsten nur Ellie Ryan, ne? Und Jendrik ist jetzt tatsächlich der Zweite. Also eine illustre Runde, kann man sagen. Ja, schön, dass ihr auch dabei seid. Und ich sehe schon, die ersten Kommentare kommen hier rechts auch reingeflogen. Wir sind heute zu viert hier, für alle, die uns vielleicht nachträglich dann noch als Podcast hören. Peter ist dabei. Hallo, Peter. Guten Abend. Und Duisboer ist auch dabei. Guten Abend, Duspois. Und äh, natürlich Jendrik, wie gerade schon angekündigt. Ähm, Und Jendrik ja, zu Lin linken natürlich unser Chef, Benny. Genau. Ich gucke, <lacht> dass es heute Abend nicht aus dem Ruder läuft. Und wir haben gerade schon bei der äh, ganz kurzen Begrüßung erfahren, dass die äh, Deadline heute natürlich äh, 20.15 Uhr <lacht> Germany's Next Top Model ist. Ähm, wir müssen die Zeit aber auch nicht ähm, ausreizen. Wir schauen mal wie weit wir kommen. Ähm, ihr habt fleißig schon äh, Fragen eingereicht äh, bei uns. Ähm, wir haben versucht, die in einer möglichst sinnvollen Reihenfolge zusammenzustellen. Wir starten mit so einem äh, lockeren Block, äh, den wir mal Persönliches genannt haben. Also einfach, um dich, Hendrik, vielleicht noch ein bisschen äh, besser kennenzulernen, wer du bist und ähm, gehen dann langsam dazu über, was dich eigentlich bewogen hat, für Deutschland zum ESC fahren zu wollen und dann natürlich auch, wie das geklappt hat. Ähm, und dann arbeiten wir uns sozusagen langsam, aber sicher über Köln, Uh, Vilnius bis nach Rotterdam vor.
1: Das aber sicher ins Tiefe.
0: Ganz genau, dann wird es richtig ernst. <lacht> ähm, also, wir sind gespannt und ähm, Duspoa hat äh, sich auch was Lustiges ausgedacht, noch, ähm, was wir sonst immer in schriftlichen Interviews auch ganz gerne machen. Wir mhm. werden ab und Zwischendurch so eine kleine ähm, Schnellraterunde, also Schnellantwortrunde eher machen. Äh, bedeutet kurze, knackige Fragen, die du gern einfach mit einem Wort oder Ja oder Nein oder wie auch immer beantworten kannst, aber natürlich auch ausschweifend beantworten ja, kannst, je nachdem, wonach dir gerade äh, der Sinn steht. Schön, dann ähm, würde ich vorschlagen, steigen wir doch direkt ein. Ach so, habe ich jetzt schon gesagt, man darf natürlich noch, nee, das habe ich nicht gesagt, Wer hier zuguckt, jetzt live und ähm, dann doch während dem wir sprechen noch Fragen hat, kann die natürlich weiterhin sehr gerne hier in die Kommentare schreiben. Ähm, ich versuche, dieses alles so ein bisschen im Blick zu behalten und ähm, die Fragen auch rauszuschreiben und dann versuchen wir, die noch einfließen zu lassen. Äh, wie in jeder Woche gilt, wenn ich irgendwas übersehe, dann schreibt es einfach zwei, drei, vier, fünf Mal. Irgendwann werde ich es dann schon sehen und äh, aufnehmen oder ich ignoriere es weiter, falls es Absi Absicht war. Wir
2: lassen uns überraschen. Und im würde ich so. wir dich ja auch gerne sonst darauf hin, dass da noch was ist, was du einblenden könntest oder was du auch fragen kannst. Genau, so machen wir das. Alle
0: zusammen schaffen wir das. Und jetzt würde ich vorschlagen, du, Spur, du bist, glaube ich, der Glückliche,
2: der den ersten Fragenblock übernommen hat und darfst gerne loslegen. Genau, Jendrik, wir fangen mit den ganz einfachen Sachen an, wobei eigentlich ist natürlich alles einfach. Äh, ehe wir jetzt 20 Fragen stellen, drehen wir den Spieß einmal um. Äh, stell dir mal vor, du bist auf einer Party, du kennst da niemanden und jemand fragt dich, wer du bist und was du machst. Was sagst du dieser Person dann?
1: Ich bin Sänger. <lacht> ich hasse solche Gespräche. Ich, ich, das ist das Ding bei Partys. Ich, ich, ich finde es furchtbar, dass bei Partys die erste Frage immer ist, und was machst du so, als, als würde das den Charakter ausmachen, was man so irgendwie beruflich macht? Da wird man gleich in so eine Kategorie gepackt. Deswegen bin ich immer meistens, wenn jemand fragt, und was machst du so im Leben? Dann sage ich, oh, warum willst du das wissen? Lass doch lieber. Also ich bin einer dieser nervigen Partygäste, der dann irgendwie gleich ins Deep Talk reingehen möchte. Ähm, doch, aber wenn, wenn mir jemand fragt, dann würde ich sagen, ich bin Sänger bzw. Musical-Darsteller.
2: Ganz klar. Und wenn du in einem äh, ja, professionellen Umfeld bist, dann kannst du ja nicht so sagen, so oh komm, da gehen mal einen Deep Talk, sondern angenommen, du bist bei einem Vorsingen oder so. Wenn du da gefragt wirst, hier, Jendrik, sie wollen hier singen, äh, oder du willst hier singen, da bist denn du so? Was sagst du dann?
1: Dann sage ich, ich bin Optimist im Training. Das ist so mein, das würde ich so sagen, ist mein Charakter. Also mein Ich versuche es, ich versuche Sachen optimistisch zu sehen. Aber ich kann es nicht immer. Aber ich glaube, das zu trainieren und das hinzukriegen, ist so das Ziel meines Lebens. Darf
0: ich da trotzdem jetzt gleich schon mal rein, Duispoir? Entschuldigung, weil du hast es ja tatsächlich schon öfter gesagt und auch in deinen Profilen stehen und so. Und ich habe mich immer gefragt, also wie das genau aussieht, ob du das einfach mit dir ausmachst oder ob du wirklich auch sagst, ähm, ich wälze dazu Bücher und höre Podcasts und so weiter und so fort. Also ob du nur an dir arbeitest oder ob du wirklich dir da Input holst und so weiter.
1: Nee, das ist hauptsächlich eine Mindset-Sache. Ich glaube, also mhm. ich habe jetzt keine Bücher dazu gelesen. Ich habe Videos gesehen, in denen es darum geht, dass man Einstellungen trainieren kann. Und äh, in dem Video sagt, er, sagt, sagt die Person, ähm, wenn du immer trainierst etwas oder immer die negativen Seiten etwas siehst, dann wirst du darin besser. Du wirst besser darin, die negativen Seiten zu sehen. Es wird immer leichter fallen, diese negativen Seiten zu sehen. Also wenn du jetzt kochst und dann sofort sagst, ich habe nicht genug Pfeffer reingemacht dann wird, oder sagen, das gefällt mir nicht, dann bist du daran, trainierst du dein, dein Mind darin, die negativen Seiten zu finden. Und im gleichen Video sagte ich, dass man auch trainieren kann, das positiv zu sehen, aber dass das halt schwerer fällt, weil der Mensch sehr gerne immer die negativen Seiten sieht. Und okay. deswegen habe ich mir als Aufgabe gemacht, auch weil ich das, glaube ich, schon irgendwie als als Teenager unterbewusst angefangen habe, dieses, dieses, dieses Optimistische zu trainieren, habe ich mir als Aufgabe gemacht, das auch zu versuchen, dass ich quasi versuche, auch die positiven Aspekte an Dingen zu sehen. Und dadurch, dass es nicht immer, dass es, erstens nicht immer klappt und zweitens natürlich auch in einigen Situationen total schwachsinnig ist zu sagen, ja, es hat ja auch seine guten Seiten, dass jetzt dein Großvater tot ist oder was weiß Keine Ahnung, sowas, sowas würde ich nie sagen, weil es natürlich total schwachsinn ist, aber deswegen sage ich, ich bin Optim, Optimist im Training. Auch, weil es ein Unterschied für mich ist zwischen Optimismus und Naiv, na, Naivismus, na, mhm. also Naiv sein. Naivität, ja. Naivität, genau. Ich, will, ich glaube, wenn man etwas realistisch betrachtet, aber mit einem optimistischen Twist, ist das für mich Optimismus und nicht zu sagen, Hä, Leute, es hat doch auch seine guten Seiten, dass wir jetzt gerade alle richtig schlecht drauf sind. Das ist, äh, das ist für mich nicht Optimismus.
2: Ja. Yeah. Alles klar, wir gehen gleich mal in die nächste, äh, gleich in diese Rubrik rein, die Ben ja schon angekündigt hat, in diese Schnellfragerunde, ähm, damit wir noch ein bisschen uns weiter aufwärmen und keine Angst, wir bleiben nicht besonders lange bei diesen persönlichen Sachen, sondern Alles kommen dann gut. natürlich auch für unsere Zuschauer und Zuhörer ganz schnell zum Thema Eurovision. Jetzt erstmal so die ganz klassischen Schnellfragerundenfragen. Was war deine erste Single, die du gekauft oder gedownloadet hast?
1: Die erste Single, die ich gekauft habe, oh Gott, wahrscheinlich Rihanna Umbrella. Und das was war dein erstes, erstes Konzert ja. auch in der Richtung musikalisch? Mein erstes oder erstes Konzert waren die Wise Guys in, in der großen Freiheit in Hamburg mit meiner Familie zusammen.
2: Deine Lieblingseissorte? Schokolade. Ich
1: esse eigentlich nur Schokoladeneis. Das
2: Vielleicht war übrigens eine Leserfrage. Hm? <lacht>
1: gehört hier mit rein. Wahrscheinlich auch eine Leserfrage dann. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche nur Englisch und Deutsch, beziehungsweise Deutsch und Englisch versuche ich zu sprechen. Und wo machst du am liebsten Urlaub? Am Meer. Ich glaube, ich bin ein Strandmensch. Also äh, wir sind häufig als Kinder an der Ostsee gewesen. Das war immer schön. Und wo da? Aber auch Urlaub ist geil. Ist ein, aber ich glaube, ich bin eher ein Strandmensch. Okay, und wo wart ihr an der Ostsee immer? Also so grob? Am großen Brode.
0: Das war übrigens Peter für alle, die es nicht gesehen haben. Oh, Brode, ich
3: meine, ich meine, wir waren wahrscheinlich 20 Jahre vorher da, aber dadurch, dass wir da äh, dass es da diese Wohnung gab, sind wir da ständig hingefahren. Ständig. Immer wenn äh, Zeit war, die Wohnung nutzen in großen Bruder. Ne? Und ich grüße ja. an den Norbert. <lacht> mit dem ich damals großen größtenrote Tischtennis gespielt habe.
1: Ach was. Ich Tischtennis gespielt.
3: Also, das <lacht> kenne ich alle. an. ihr auch mal, wie hieß das noch? Da gab es Strandhalle und
1: Western Saloon. Gab es das zu deinen äh, Zeiten noch? Ich glaube, die Strandhalle gab es am Anfang noch, aber ich glaube, die gibt es nicht mehr. Und Western Salon nie kennen wir. Das lange. waren so
3: zwei Diskos, mit denen bei denen konnte man hin und her pendeln. Das war ja. allerdings auch in den 70er Jahren. Also ich
1: war also ich, ich glaube, für Diskos war ich noch ein bisschen zu jung. <lacht> also, wenn überhaupt ja. schon da. Ja. Leute, Leute, also, Leute seit doch ja, schon mal irgendwie einen elfjährigen Kind in Dispus gesehen hat. Hey.
3: Wir müssen jetzt leider den Fragenkatalog abbrechen. Wir reden jetzt nur noch über großen Brode an der Ostsee.
0: Okay. Das holen wir dann ein andermal nach. Ich wollte gerade schon sagen, ich habe das Gefühl, wir haben schon fast mehr über Peter erfahren
2: als über Hendrik. Hendrik, wenn du drei Prominente mit in den Urlaub nehmen könntest, egal ob nach großem Brode oder zum Skifahren, welche drei Prominenten
1: wären das? Äh, Dodi. Jodie Clark, ich weiß nicht, ist es wahrscheinlich für die meisten keine Prominent, Prominentin, aber ich finde schon. Dodi, das ist eine Sängerin,
0: ne? du hattest die, glaube ich, sängerin. schon mal irgendwo erwähnt.
1: Eine sängerin mhm. Taylor Swift. So <lacht> <Okay>. es <lacht> sei auch tut, die wird immer dabei sein. Und, ach, jetzt bräuchte man noch irgendwie einen Mann, ne? um ein bisschen auszugleichen. Ähm, ach, wieso nicht Oliver Kahn oder so? Warum gerade Fußball und um, an <lacht> Ach, weil der witzig wirkt, wenn er immer in diesen, diesen Sportschau-Interviews <lacht> Wirkt der immer so ganz knuffig.
0: Hast du was mit Fußball am Hut?
1: Nein, ganz und gar nicht. Meine Brüder meine gucken Fußball, dadurch kenne ich die Sportschau und so, aber ich bin eigentlich, äh, eigentlich bin ich kein, kein Fußballfan. Ein anderer Irgendwann,
0: Mann? Ja. Benni? Ja, ich wollte noch fragen, irgendeinen Sport? Also ähm, schaust du irgendeinen Sport gerne oder gar nicht so?
1: Nee, vielleicht. <lacht> Kunst-Tennis
3: vielleicht? Ich auch nicht. <lacht> <lacht> ja, aber in, diese, in diesem Haus, wo diese Ferien. <lacht> <lacht> da war unten ein Tisch.
2: Und Peter bitte leise stellen. <lacht>
1: <lacht> Und wir haben eine Runde gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, doch. Ja, genau. wir, haben, wir haben in der Schule immer Runde mit dem Basketball gespielt. Es war ein bisschen leichter, aber dann war es immer schwer, die Regeln zu machen. Darf man jetzt den Ball greifen und werfen? Weil dann haben wir einige Leute immer so richtig geschmettert. Aber eigentlich durfte man ihn nur ähm, hier mit der, mit der Hand bei dieser Runde. Und da war ich immer, immer richtig beleidigt, weil, weil andere durften immer schmettern. Und ich war so: Nein, das ist gegen die Regeln. Und, ja, das ist die Runde, kenne ich, kenn ich. Leute, wir machen das nächste
3: ESC-Kompakt-Seminar mal in Großem Brode. <lacht> Ja. Und was also, ist mit dem ESC-Kompakt-Seminar? Habe ja. ich hab's gerade ausgedacht, aber ich finde das passt. Ach, super
2: schön. Ja. Äh, Alle Benni, Leser
0: sind du, eingeladen.
2: Ja, Benny, du suchst jetzt bitte einmal kurz den Stummstellknopf, äh, damit <lacht> die nächsten kompakt auch. Ich habe sogar geht. gemerkt, ich kann Peter auch aus dem Stream
0: rausschmeißen. Also wenn es zu schlimm wird, erst der okay. Ton abgestellt und dann wird er ganz rausgefunden.
2: Aber nicht außer dem Jendrik rauswerfen. Das war nicht Jendrik. Du hast gerade gesagt, Oliver Kahn ist ein Mann, der ist knuffig. Wir wollen natürlich wissen, was war das Erste, was dir an deinem Freund Jan aufgefallen ist, als du ihn das erste Mal gesehen hast?
1: Das erste Mal habe ich ihn auf der Bühne gesehen, tatsächlich. Da habe ich jetzt, was, das war nicht so erst lieber auf den ersten Blick, da hatte er ein Piercing, drei Piercings, glaube ich, im Gesicht. Das war das was mir erste, das
3: aufgefallen
1: ist. Äh, als ich ihn dann privat gesehen habe, ja, sah einfach schön aus, war einfach ein schöner Mann, hat mich sprachlos gemacht. Ohne Pierce.
2: Ich springe hier gerade, letzte Frage aus der vermeintlichen Schnellfragerunde. Wie viele Nervenzusammenbrüche hattest du bei der Produktion zum Video von I Don't Feel Hate?
1: Während des Drehs glaube ich einen, ähm, danach zwei, davor auch einen, vier, sagen wir vier.
2: Für. Das ist doch eine ganz gute Ratio wahrscheinlich. Ist guter also. Schnitt, ja. Ja, normal,
1: ja. Nochmal, ja.
2: Zurück, naja, gut, also zurück, wie gesagt, der, der persönliche Bereich ist ja relativ kurz. Ähm, du hast ja jetzt ganz viele Interviews ja schon gegeben in der Zwischenzeit. Ähm, was wurdest du noch nie zu deiner Person gefragt?
1: Na, die Frage habe ich heute schon mal bekommen. <lacht> was, <lacht> genau die nämlich. Oh, so originell. Nein, ähm, was, ist, was wurde ich noch nie gefragt zu meiner Person? Oder was willst ähm,
2: mit unseren Lesern und äh, Zuschauern und Zuschauerinnen teilen? Das kannst du so auch drehen, Was du sonst noch nicht gesagt hast in
1: Interviews. Dass ich auch, dass ich, dass, oh Gott, vielleicht, dass ich, dass ich nicht nur jemand war, der auf den gehatet worden bin, sondern auch jemand war, der früher auch tatsächlich gleichzeitig Loser war und Mobber. Ist das vielleicht etwas, das irgendwie noch, das kam, glaube ich, noch nicht raus, weil natürlich die meisten mich als sympath. Äh, fragen wollen, aber nee, ich habe auch, glaube ich, Phasen gehabt, wo ich ein bisschen gemobbt habe.
2: Oder ein Arschloch warst, okay. Ja, aber gut, dass du jetzt heute dann das Positive siehst. Sehr gut. Oder der Mittelfinger sozusagen. Ähm, eine Leserfrage. Äh, viele wollten wissen, äh, oder nee, was, viele haben gefragt, in welchen Musicals du mitgespielt hast. Die Liste ist vermutlich lang. Welches waren denn die größten, beziehungsweise bekanntesten oder deine persönlichen Highlights?
1: Also die bekanntesten sind wahrscheinlich My Fair Lady und Hairspray und Grease. Bei denen habe ich mitgespielt, aber war eher im Hintergrund. Die größten waren so die beiden Touren, die ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe. Einmal Berlin Berlin, so eine 20er-Jahre-Revue, durch die ich dann auch jetzt hier überhaupt gelandet bin bei diesem ganzen ESC, weil die Person die mich auf Instagram angeschrieben hat, hat mich bei Berlin Berlin gesehen Ist mir deswegen gefolgt bei Instagram. Und der Wolfgang Petri Wahnsinn. Das Musical mit den Wolfgang Petri-Songs. Das war auch eine welche, Tour.
2: Welche Rolle hast du da gespielt?
1: Da war ich Ensemble mit Cover Tobi. Es ist kein Musical über Wolfgang Petri. Es ist ein Ich wollte gerade schon
0: fragen, ob du Wolfgang Petri warst, aber.
1: Nee, nee, kommen leider nicht vor im Musical. Okay. Aber die also. Armbänder kommen vor.
2: Muss ja auch nicht. Sehr gut. Wir bleiben beim Thema Musical und ich gebe ab an Peter, denn das Thema Musical begleitet dich möglicherweise, hat dich ja möglicherweise auch begleitet, als es jetzt darum ging, dann ähm, dich für den ESC zu bewerben. Peter, are you ready to take I'm over? ready.
3: Wir müssen ja jetzt auch Zeit aufholen, weil irgendjemand kommt immer vom Thema ab und quatscht dann über großen Brode oder so.
1: <lacht>
3: <lacht> Aber eine Sache, Jendrik, muss ich noch sagen, ich soll dich nämlich sehr herzlich von Cornelia Poletto grüßen neben der du ja gesessen hast und du kennengelernt hast in der äh, NDR Talkshow. Und äh, ich habe ihr nämlich erzählt, dass ich äh, dich heute Abend sehe, weil äh, Cornelia Poletto macht an anderer Stelle gerade ein Livestreaming. Und da musst du noch einmal kurz äh, meine Freundin Hanna grüßen, weil die hat mir nämlich äh, erlaubt, dass ich dieses Livestreaming verlassen darf, wo es gerade diesen großartigen... <lacht> flaschengegärten Rosé zu trinken den ich jetzt mit auf dich trinke, Jendrik. Also Hanna, sei umarmt aus der Ferne und wir äh,
1: trinken kannst hier Du ja gleich, kannst ja gleich liebe Grüße zurück ausrichten, sobald du dann wieder zum Wine-Tasting zurückgehst. Ja.
3: Die äh, haben auch gerade Risotto am Start, also da geht es richtig äh, kulinarisch nach vorne. Okay. Aber als ich gesagt habe, ich treffe Jendrik, war... war jeder sofort voller äh, Liebe und Verständnis. So, nachdem ich das äh, vorausgeschickt habe, ein paar Fragen zur
0: Großmode. Nein, kleiner Scherz, Benin. Äh, du siehst schon die Schweißperlen <lacht> auf meiner Stirn. Ne? Langsam.
3: Du hat hast ja schon gesagt, wir wollen ein bisschen deinen äh, Weg zum ISC äh, nachvollziehen. Äh, sag mir mal, was war der entscheidende Moment, an dem du wusstest, ich bewerbe mich für den ESC?
1: Der entscheidende Moment, wahrscheinlich irgendwann im Studium, wahrscheinlich an einem dieser ESC-Abenden, die wir während unserer Zeit am renommierten Institut für Musik an der Hochschule Osnabrück gemacht haben, wo ich dann irgendwann gesagt habe, Leute, da stehe ich irgendwann auf der Bühne. Wahrscheinlich auch betrunken, das gesagt habe, aber trotzdem zu 100% ehrlich gemeint habe. Also das war ja weit vor der
3: Corona-Zeit. Ne? Äh, deine, deine Bewerbung, ja nicht die Bewerbung, aber dann äh, die Phase, als du dich dann langsam auf den ESC äh, vorbereiten durftest, die Entscheidung mit, äh, mitgeteilt bekommen hast, dass du äh, fahren darfst. Die fiel natürlich mit der äh, Corona-Zeit zusammen. Wie empfindest du die denn, äh, ganz besonders? Du bist ja Musical-Darsteller. Das wäre dann ja äh, im Lockdown gar nicht mehr gegangen. Also vermisst du die Bühne? Und wie beurteilst du die aktuelle Situation in der Kulturszene? Möchte einer unserer Leser wissen.
1: Ähm, vermisse ich die Bühne? Ja, ich glaube, jeder, der gerne auf der Bühne steht, vermisst die Bühne. Aber ich weiß und ich ähm, bin mir durchaus bewusst, dass das die richtigen Gründe sind, warum die Bühnen zurzeit nicht aufhaben. Einfach weil Sicherheit und Gesundheit vorgeht. Ähm, dementsprechend hatte ich auch einfach Glück im Unglück, dass jetzt diese, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mich beim ESC zu bewerben und beim ESC dabei zu sein. Ähm, so geht es vielen Darstellern nicht. Also viele sind arbeitslos, viele müssen gerade irgendwie anders übers Wasser bleiben. Und ja, ich glaube, wir können alles kaum abwarten, irgendwann wieder arbeiten zu dürfen. Beziehungsweise ich darf, aber jetzt meine Freundesgruppe und so.
3: In der Tat. Und ich glaube, es besteht auch ein bisschen Anlass, obwohl die Nachrichten im Moment nicht so gut sind. Aber es gibt anders genug, nach vorne zu gucken. In kleinen Schritten geht es ja voran. Äh, voran geht es auch für dich. Ähm, und für dich war ja ein entscheidender Faktor das Musikvideo, mit dem du dich beworben hast beim NDR. Und da äh, fragt einer unserer Leser, wie lange warst du damit insgesamt beschäftigt? Also vom, von den ersten Vorbereitungen, bis du das Video dann beim NDR eingereicht hast?
1: Ich habe mal vor kurzem geguckt, wann ich diese WhatsApp-Gruppe mit den Leuten gegründet habe. Ich kann nochmal für euch nachgucken. Weil I don't feel hate.
2: Äh, Musikvideo. Das heißt die Gruppe auch? I don't feel hate, natürlich,
1: ne? Ja, nee, IDFH. Musikvideo. Da sind, sind so viele Gruppen irgendwie, weil dann eine Vorentscheidsgruppe, die dann auch IDFH, Vollentscheid hieß und dann noch eine und noch eine. Ich glaube, die Gruppe, also die Idee kam vorher, aber die Gruppe habe ich gegründet, wo ich dann wusste, ich mache das jetzt diesen Sommer am 21. April 2020. Und Sophia für den Mittelfinger habe ich gefragt im Februar. Im Februar habe ich sie gefragt, ob sie da Mittelfinger spielen in einem meiner Musikvideos, egal wann. Da war noch nicht klar, dass ich das dieses Jahr äh, dass ich das letzte Jahr sehen werde. Hat sie lange gezögert, um Ja zu sagen oder fühlt es ihr leicht? Ja. Nee. Sie meinte jetzt vor kurzem, meine sie, ach Mensch, hätte ich gewusst, dass ich damit dann zum ESC geht, dann hätte ich sie vielleicht zweimal überlebt. Aber sie hat.
0: <lacht> ja, und vor allem, dass sie sich zwischendurch noch vom Mittelfinger zum Peace-Zeichen mausern muss. Also sogar two in one sozusagen.
1: Ja, Mensch, die Arme. Na, also ich, sie hat sehr viel, Das war so witzig, sie meinte beim, vor allem beim Finale in Köln hat sie gesagt, ey, dass das einzige Mal, wo ich jetzt in 2020 ab der Bühne stehe eine Rolle ist, in der ich weder singe noch spreche, hätte ich nie gedacht. <lacht> Aber jetzt ist sie dabei. <lacht>
3: die Einreichung des Videos hat dann ja
1: über den Prozess,
3: den wir alle kennen, unter anderem dazu geführt, dass du am Songwriting-Camp teilgenommen hast in äh, UK und äh, du hast da ja auch Songs produziert. Willst du die auch mal veröffentlichen?
1: Ich denke ja. Also ähm, ich glaube, der Unterschied zwischen meinen Songs und der, der anderen Tanja war, dass mir gar nicht bewusst war, dass man nach diesem Tag nicht mehr an diesen Songs arbeitet. Äh, dementsprechend ähm, sind die alle noch nicht so ganz, wo ich sage, boah, jetzt kann ich jetzt so veröffentlichen, wie sie sind, also ich würde gerne nochmal drüber gucken, aber ich weiß äh, von dem Macher, von dem Camp-Organisator -Organis in, in, in England, weiß ich, dass er sie auch nirgends anders hingepischt hat, weil er meinte, die sind so speziell Jendrik. <lacht> was ja auf der einen Seite negativ, auf der anderen Seite positiv sein kann, ähm, dass er sie auch für mich aufbewahren möchte, was natürlich sehr lieb ist. Also äh, dementsprechend habe ich noch das Recht, die zu benutzen. Und da sind wirklich ein, zwei geile Dinger dabei, wo ich auch Lust habe, die nochmal richtig äh, fertig zu machen.
0: Und so, und das heißt aber, konkrete Pläne gibt es jetzt noch nicht, dass ihr sagt, zum Beispiel, weiß ich nicht, rund um den ESC soll da zum Beispiel eine IP erscheinen oder so, sondern das ist erstmal noch in... Äh, weiterer Zukunft sozusagen.
1: Weiterer Zukunft nicht. Also wir versuchen das schon irgendwie heranzugehen, aber in welcher Form jetzt irgendwie die neue Musik rauskommt, das wissen wir noch nicht. Mehr. Mhm. Und
2: du hast dann in, in den Songwriting camps mit unterschiedlichen Leuten zusammengearbeitet ähm, und du hast ja gesagt, okay, der Song ist zu sehr jendrig. Wie, wie lange hat es für die Leute gedauert oder wie schwer ist es ihnen gefallen, sich auf dich einzustellen, weil du ja vielleicht anders bist dann als andere oder ging das mal schnell?
1: Es ging eigentlich relativ schnell. Es gab einen Tag, äh, an dem... Ich ein bisschen ignoriert worden bin und meine Ideen, der Song ist jetzt auch nicht, es ist ein cooler Song, aber da fehlt so ein bisschen ja, da fehlt so ein bisschen die Persönlichkeit, damit meine ich jetzt nicht irgendwie ein ansage oder irgendwie ein Steppteil oder sowas, das meine ich gar nicht, sondern es fehlt einfach, ich glaube bei jedem Song muss irgendwie, irgendwie etwas Natürliches drin sein, es fehlt, bei dem Song fehlt das leider ein bisschen, aber bei den restlichen haben die eigentlich, haben wir super, super schöne Lieder, kreiert, die auch alle so ein bisschen dieses die das haben, was ich so in meiner Musik haben möchte. Hm.
0: Ähm,
1: sag mal, was mir noch nicht so ganz
0: ähm, klar ist von diesen, ich glaube, du hattest mal gesagt, vier Songs hast du geschrieben. Ähm, sind die dann alle auch in den Prozess gegangen oder hast du da schon gesagt, nee die, nee, die waren alle dann drin und wurden praktisch alle bewertet und ohne dein Zutun sozusagen wurde I Don't Feel Hate als Bestes genau. bewertet? Mhm. Genau, also
1: es wurden es waren über über 160 Songs, glaube ich, die insgesamt bei den Songwriter-Camps entstanden sind und es waren insgesamt über 300 Songs, die überhaupt rein äh, äh. in der Bewerbung waren und die wurden alle bewertet und ja, dass dann I Don't Feel Hate unter den letzten 15 war, war einfach äh, den, den Juries zu verdanken.
3: Die nächste Frage von der Leserliste ist auch zu I Don't Feel Hate. Ich habe zwar das Gefühl, dass du die schon einige Male beantwortet hast. Ich finde die Frage aber super wichtig. Deshalb finde ich klasse, dass sie hier auch nochmal äh, auftaucht. Und zwar äh, geht es da um sowohl die Botschaft des Songs als auch äh, die Botschaft äh, des Musikvideos. Das hängt ja auch zusammen, hat beides sehr viel äh, äh, mit dir zu tun. Also ob du nochmal unseren äh, Zuschauern, Zuschauerinnen erläuterst, äh, was der Song für dich und was die Botschaft des Songs und des Videos für dich bedeutet.
1: Ja, sehr, 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 sehr gerne, weil ich es nie leid werde, das zu, zu sagen. Ich finde das auch sehr wichtig. Ähm, die Message des Songs oder was ich damit, eigentlich ist das Song ein Reminder an mich und an andere, dass man Hass nicht mit Hass bekämpfen sollte, beziehungsweise wenn jemand dich hasst, dich beschimpft oder scheiße zu dir ist, dass ich dann selber oder das man daraufhin einen anderen Weg findet, dies, diesen Hass zu beantworten. Und zwar nicht, indem man zurückschimpft, zurückscheißt und also so ein bisschen äh, das Gegenteil von Auge und Auge, Zahn um Zahn. Sondern Auge und ich sage dir, ey, das war scheiße, dass du mir ein Auge kaputt gemacht hast. Ähm, lass das mal bitte sein. Äh, dass man, aber es ist, ich finde, es, es gibt zwei verschiedene Sachen. Also in dem Song Text Geht es in der ersten Strophe, glaube ich, hauptsächlich darum, dass ich darüber stehe. Dass ich sage, hey, du willst mich, du willst mich bashen, I don't care, kannst du ruhig. Da geht es um sowas wie, du bist eine, du bist scheiße, du hast eine komische Frisur, oh mein Gott, die Frise, habe ich gerade in den Kommentaren gelesen, oh mein Gott, die Frise geht gar nicht. Sowas, wo ich dann sage, hey cool, könnte ruhig denken, voll in Ordnung, darüber stehe ich, da stehe ich drüber, ist mir in Ordnung, äh, ist, ist für mich okay. Wenn es um andere Sachen geht, wie Rassismus oder Homophobie oder oder Fetto, wie heißt das nochmal, wenn ähm, Body Shaming Body Shaming, wenn es um, ja. um, um solchen Sachen geht, die ich im Musikvideo anspreche, Themen hier ähm, das, die Kritik an Religion oder was auch immer, dann ist, der, dann ist der Sinn dahinter nicht zu sagen, ich stehe da drüber, ich ignoriere das, sondern zu sagen, weißt du was, du hast mich gerade, ich erkläre dir jetzt auf einen respektvollen Weg, dass das, was du denkst und das, was du tust, falsch ist aber ich mache das auf einen respektablen Weg äh, mit einem Umgang, den ich auch gerne von dir erwarten würde oder erwartet und das ist so ein bisschen, was ich mit diesem Song ausdrücken will und mit dem Musikvideo. Im Musikvideo natürlich auch, um irgendwie äh, auch äh, um Unterhaltungsfaktor zu haben, gehen die alle natürlich mit dem Hass oder mit dem Disrespekt, den sie erleben, die einzelnen Stories, das sind ja sechs Stories, die ich erzähle, gehen sie anders um, die rasten äh, aus aber das, äh, ob, das, ob das in Real Life passiert oder ob das nur in dieser Traumwelt des, dieses Waschsalons passiert oder ob das ähm, in ihren Gedanken passiert oder einfach nur ein, eine Verbildlichung von dem ist, was sie empfinden könnten in dem Moment, das ist dem Zuschauer selber überlassen.
3: Du hast ja nun gerade ein Video veröffentlicht, auch als sehr res, äh, respektvoll und auch äh, entspannte Art und Weise, wie du mit den Hasskommentaren umgehst. Und äh, da fragt dann äh, einer unserer Leser, ähm, wie nimmst du die Reaktion an dich wahr? Du hast ja also du hast ja äh, die, eine überwiegende Zahl von positiven Reaktionen und das wird ja äh, von äh, Woche zu Woche mehr und nach diesem Video nur noch mehr, kann ich dir garantieren. Aber, <lacht> aber du äh, gehst ja damit um. Also wie nimmst du die wahr? Was blendest du aus? Lässt du gar nicht erst an dich ran und womit beschäftigst du dich?
1: Ähm, der 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 Direkte, die direkten Nachrichten, die ich bekomme, sind weitestgehend positiv. Ich glaube, weil Leute, die den Künstler selber anschreiben, die haben dahinter immer eine gute Intention. Da kriege ich vielleicht einmal, einmal die Woche oder so eine Scheißnachricht, dass jemand sagt, äh, du bist scheiße. <lacht> ähm, ich glaube, bei TikTok zurzeit der Song richtig gebasht wird. Also da geht es gerade im Sinne von what the fuck, was ist das, größter Scheiß ever, zero points. Ich glaube, das ist allgemein so in Deutschland so eine allgemeine so eine allgemeine Meinung ist von diesem Song, äh, was ja auch okay ist, dass es Leute denken, man müsste es jetzt nicht unbedingt unter jedem Video schreiben von mir, bei, bei TikTok, das passiert auch, ähm, aber ich meine, das, ja, das ist ja auch okay, diese Meinung zu haben, dementsprechend ich kriege schon beides mit und ich glaube auch YouTube ist ja ein super Beispiel dafür, da sieht man ja dann die Dislikes und Likes-Anzeige und sieht, ja 11.000 Leute disliken den Song, äh, 19.000 liken den Song ähm, das, ist, das zeigt ja schon so ein bisschen, wie die Stimmung gegen den Song ist. Aber es war mir auch bewusst, also ich glaube, das wurde mir auch vom NDR nochmal gesagt, vorher extra, dass ich mich darauf einstelle und es war mir auch sehr, sehr bewusst, dass dieser Song einfach verdammt krass polarisiert, dass äh, zum einen Leute sagen und, werden...
3: Uh, Joshua, uh, den möchte ich nochmal zitieren, und das ist ja auch gut so, ne? nur damit fängt man auch die Stimmen. Ne? Ja, also die mochte auch nicht jeder und sie haben den ersten gewonnen.
1: Ja, ich meine, das kann ja jeder für sich selber dann äh, sagen, was, was das Polarisieren für einen bedeutet. Ähm, ich finde es halt mit meinem Bruder das so witzig bezeichnet, vor, der gut aussehende Bruder. Ne? <lacht> Tatsächlich, ich weiß gar nicht, welchen Bruder ihr meint. Ich sage jetzt, mein älterer Bruder hat vor ein paar Tagen gesagt, was er so faszinierend findet ist, dass dieses Projekt, da sind wirklich, also wenn man jetzt diese 11.000 Dislikes und diese 18.000 Likes, da sind... 29 Leute, die sich eine Meinung über ein Projekt bilden, was ich letzten Sommer innerhalb einer Woche geschossen habe und haben da so eine, eine, eine also wenn ich YouTube-Videos gucke, ich bin selten, dass ich etwas like oder dislike. Das passiert bei ja. mir nicht so schnell, beziehungsweise, dass ich kommentiere und so. Und das hat so ein, irgendwie eine Gefühlswelt ausgedrückt, dass das ja schon irgendwie, und so hat er es ausgedrückt, da auch irgendwie cool ist, dass du so etwas mit Leuten, dass so etwas, was du kreiert hast, mit Menschen auslöst, und das fand ich auch irgendwie eine schöne Ansicht, äh, wie man damit umgeht, weil es stimmt, <lacht> die Leute haben darauf reagiert und ich bin ohne ohne diese ganze ESC-Sache das, hätte das Musikvideo vielleicht 5000 Views gehabt äh, und äh, hätte um mal nicht so viele Zuschauer gefunden, die es mögen, aber natürlich auch nicht um mal so viele Zuschauer gefunden, die es eben nicht mögen.
3: Also ich habe mal so eine Strukturanalyse gelesen, dass 80 aller Kommentare auf YouTube äh, eher eine negative Tonalität haben. Insofern ist jeder positive Kommentar fünfmal so viel wert. Ja. Aber damit auch weg damit, weil damit könnte man natürlich ganze Seminararbeiten
0: füllen mit den Themen.
3: Ja, ich wollte noch dazu ergänzen, also
0: ja, also wir haben ja hier ähm, in unserem Livestream immer ein Motto, was wir vor allem alle von Peter übernommen haben, der immer sagt, das Glas ist halb voll. Genau, ähm, so versuchen wir immer auch unsere, <lacht> oder ganz leer, <lacht> ähm, ja, also wir versuchen auch immer sozusagen hier unsere Streams so zu machen, weil ähm, ich wundere mich manchmal wirklich, also wie du richtig sagst, dass man... Ähm, Songs mag oder nicht mag oder dass manche mehr polarisieren als andere. Das ist ja alles total okay. Ähm, aber manchmal wundere ich mich doch schon auch, ähm, wie, und das ist jetzt bestimmt nicht nur auf den ESC zu münzen. Ja, es ist, um wieder aufs Thema Fußball zurückzukommen, glaube ich, bei Fußballvereinen, die irgendwie eine ähm, längere Serie haben, wo sie nur verlieren oder so, ist es genauso bei Fans. Also ich frage mich halt einfach auch immer, was die Leute dann davon haben, ne, wenn sie sozusagen alles, alles scheiße finden. Und gerade jetzt aktuell, wenn ich wieder lese, weiß ich nicht, der Jahrgang ist so schlecht, mir gefällt gar nichts oder weiß ich nicht, wenn Leute, wie du jetzt sagst, wirklich... Ja, ja, ich verstehe. Also ja. erstens, erstens ist es falsch, ja, Und aber zweitens, ähm, selbst wenn es so ist, also dadurch, da, aber wenn man das sozusagen unter jeden Beitrag dann drunter postet, dadurch wird es ja auch nichts besser. Und ähm, deswegen ähm, finde ich das deine... Ist,
1: das ist so ein bisschen die Einstellung, die ich versuche zu, mhm. zu, zu trainieren selber, dass ich sage, ich werde jetzt nicht unter jedem Post was Negatives schreiben. Aber ich verstehe auch auf der einen Seite, es ist Unterhaltung, ne? Es ist Unterhaltung, so wie ich mhm. gleich bei GNTM wieder sagen werde, oh, die ist scheiße gelaufen, und man <lacht> das dann sagen boah, die ist hässlich. Also mhm. ist das auch ja, es ist, es ist Unterhaltung und es macht auch Spaß in irgendeiner Richtung. Deswegen verstehe ich schon, dass da so viel, gerade bei TikTok, gerade der Hype ist, diesen Song gefährlich zu machen, äh, weil das einfach ein Hype ist und der dann ausgeführt wird. Äh, dann mhm. muss ich wohl als Künstler sagen, egal wie sehr ich das Lied mag, sagen, ja, okay, ähm, <lacht> da muss ich jetzt durch. Egal, ob das ich mich darauf eingestellt hat, dass vielleicht meine Familie das sieht und die es natürlich dann alle mögen werden.
3: Äh, ja. Beim Fotoshooting mit Folly äh, sagte Jendrik, ich fühle mich hier wie bei GNTM. Ich
1: habe mir nichts ja.
3: Und äh, dann sagte ich, was ist das denn GNTM? Und dann sagte er, wie das
0: weißt du nicht? Heute ist, <lacht> das ist ja Peter. Deswegen bist du in der unteren Reihe und nicht in der oberen.
2: Ja, deutlich vorweisen. Im Übrigen, alle Leserinnen, also Leserinnen und Leser und ähm, die, die jetzt auch kommentieren, wir haben eure Fragen im Beleg. Wir wollen aber jetzt erstmal Jendrik auch ausreden lassen. Schreibt fleißig mit, ja. Benny schreibt auch fleißig mit. Da geht nichts verloren. Äh, bleibt da gern dran. Eure Frage kommt im Zweifel zu einem späteren Zeitpunkt, aber da gehen wir ran. Und äh, David, ja, ich halte mich äh, von Rainer 1 fern, äh, weil ich den Schweizer Beitrag liebevoll kritisiert habe. Weil es muss einem ja auch nicht alles gefallen. Ich habe ihn nicht fertig gemacht. Das noch mal kurz zur Stelle. <lacht> Aber hier
0: wird, hier wird kritisiert, ich würde zu oft von Fußball quatschen. Ja, Obwohl bei mir. The brightest queen of 2000.
1: Daniel redet ständig über Fußball, Peter ständig ja. über großen Brode. Mensch, ihr müsst euch mal entscheiden, ich was ist
3: wir fangen über beim und zu reden. Jendrik, äh, ich greife ein äh, Thema auf, äh, was hier auch schon angeschnitten wurde, auch in den Fragen. Veröffentlichst du denn das von dem großartigen Jahrgang, möchte ich nochmal sagen. Äh, von dem großartigen Jahrgang äh, 2021, ich sage nur TikTok, ich sage auch Österreich, ich sage auch Schweiz. Verfolgst du, was die anderen Länder so äh, veröffentlichen?
1: Ja, äh, tatsächlich warte ich. Ich warte, bis alle raus sind. Ich glaube am 15. oder? Am 15. März müssen alle Songs hm. raus sein oder so. Hm. Ich will mir das dann in der Masse anhören. Also ich will es. Ich will mich aber nicht vorher nichts gehört von den anderen.
2: Wie bitte? hast echt noch nichts gehört von den anderen, von den anderen Doch,
1: Beiträgen? Natürlich habe ich schon. Ich habe also ich habe jetzt schon ein bisschen was von der Schweiz gehört, aber auch dann schnell wieder aufgehört. Ich habe The Roop habe ich mir schon ganz angehört. Einfach weil ich die mochte letztes Jahr. Der ist ja auch getroffen,
3: ne? freue mich auch sehr
1: auf Island, weil ich einfach letztes Jahr gesagt habe, das, das sind meine Gewinner. Also da freue ich mich sehr. Wenn du heute Abend Germany's
3: Next Topmodel guckst, guckst du denn auch am Samstag das Melodiefestival? Nee, das gucke ich oh. nicht.
2: Na, das ist, da verpasst du was. Da gibt es auch das einen tollen Live-Blog hier auf ESC-Kompakt. Ja, was,
3: was ist denn deine erste ESC-Erinnerung? Seit wann schaust du ihn und was ist deine allererste Erinnerung an den ESC?
1: Ja, also meine erste Erinnerung ist wahrscheinlich, äh, das sage ich ja, habe ich auch schon häufiger gesagt, dass, dass ich irgendwann mal im Wohnzimmer zu irgendeinem Song performt habe. Meine Mutter sagt zwar immer, nee, Jendrik, das hast du vielleicht einmal gemacht. Mehrmals nicht, definitiv nicht. Einmal vielleicht. Und ich so, ja, aber ich kann mich noch mal erinnern. <lacht> äh, aber was ich auch über einer der Erinnerungen, die ich auf jeden Fall habe, ist, äh, als Alexander Riebeck gewonnen hat. Ich glaube, es ist jetzt noch ein gar also,
2: das, hm. hm. da, das war für mich
1: beeindruckend. Hm? Warst du da,
3: als du dann vom Fernseher getan hast? 2009? Äh, wie alt
1: bin ich jetzt? 26, 2008 war ich jünger. Ja, Jedenfalls ja. äh, habe ich, ähm, <lacht> ich weiß noch, wie ich das beeindruckend fand, dass, dass er mit der Geige aufgetreten ist, weil ich Geige gelernt habe und das für mich mein klassisches Instrument war und zu sehen, dass man damit auch irgendwie coole Popmusik machen kann, fand ich geil und das war so, mhm. das fand ich ziemlich beeindruckend.
0: Es kam, ich will den ESC nicht unterbrechen, aber es kam schon zwei oder dreimal die Frage, ob du eigentlich auch noch Geige spielst aktuell oder ob du das komplett äh, aufgegeben hast.
1: Zurzeit gar. Ich habe letzte Woche, letzte Nacht, so dass ich davon geträumt von der Geige. Ähm, Echt? Ich hab, ja, äh, ich habe sehr lange nicht mehr gespielt. Aber ähm, letzte Nacht habe ich geträumt, dass der Bogen, so lange nicht benutzt worden war, dass er nicht mehr funktioniert, dass da auf der Geige draufkommt <lacht> und nicht mehr funktioniert. Ich war so, also, ach natürlich, da fehlt noch irgendwas. Hat da Sachen dran gemacht und hat trotzdem nicht funktioniert. Es war furchtbar. Das, das Geräusch, das rauskam, ich habe äh, äh, ein bisschen albtraummäßig war es. <lacht> Aber das war, das war so mein aktueller Traum so. Gestern.
0: Ja. Von den ich habe ja übrigens auch Geige gelernt. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Nein, aber ja. Deshalb schiedelst du immer so rum wahrscheinlich. Nein, okay.
3: Aber das erklärt... Ja.
0: Nee, das will wirklich niemand hören. Nee.
3: Mach mal, Jendry, kommen wir von den anderen äh, Songs zu deinem eigenen. Kannst du dir vorstellen, den auch mal komplett auf Deutsch aufzunehmen? Und zweiter Teil der Frage... Wird der Song für Rotterdam überarbeitet? Das bezieht sich natürlich vor allen Dingen auf die äh, Ansage zum Schluss. Das haben wir dich ja auch schon äh, in der offiziellen NRPK gefragt. Das fragen wir aber gerne nochmal. Weil die also, Antwort war da ja eher so vertändelt.
1: Also, ähm, ob ich es nochmal auf Deutsch aufnehmen werde, mal sehen. Ich glaube, es gerade die Bridge wird schwer zu übersetzen. Schwer. Gerade die Bridge wird schwer zu übersetzen. Einfach nur, weil... Äh <lacht> Ach, wie süß!
0: das scheint jemand genauer zu kennen.
1: Das ist, das ist, die, das ist einer meiner Vor wenn es Henne ist, die jetzt gerade da ist. Sie die war so ein bisschen auch Vorbild, was Geige angeht. Sie spielt sehr, sie spielt sehr gut Geige. Also, wenn du es bist, Henne, dann Kompliment zurück. <lacht> nee, ob ich den Song mal auf Deutsch machen werde, kommt ganz darauf an, ob ich einen Weg finde, diese Bridge zu übersetzen. Weil die erstens super schnell ist und zweitens, ich glaube, es gibt nicht so viele deutsche Wörter, die sich, auch, die sich so reimen oder wo man so, so unreine Reime machen kann, wie ich das im Englischen gemacht habe. Äh, zweitens, ob es überarbeitet wird. Also die Radiosprechansage kommt auf jeden Fall nicht raus. So, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich, ich das, ja, das war ja auch so eine ewige Diskussion mit dem Produzenten, mit Chris. Der hat ja, als wir den Song kreiert haben, hatte ich ja ganz spontan die Idee, oh mein Gott, lass uns diese Radiosprechansage da einbauen. Und er war so, also, ja, okay. <lacht> dann haben wir es gemacht, dann hat er gesagt, meinst du, wie sollen die wir rausnehmen? Ich so, nein, die lassen wir drin. Dann kam irgendwann heraus, wir können uns bewerben mit dem Song. Und dann meinte er, die Hintergrund, sollen wir die Radesprecher sagen? Also, nein, die lassen wir drin. Und jede Runde hat er immer wieder gefragt, meinst du, wie sollen sie Auch als der Song ausgewählt worden ist, wo ich mir so denke, ja, weil es hat ja auch seine Gründe, warum der Song so ausgewählt worden ist, wie er ausgewählt worden ist. Da jetzt was zu ändern wäre, für die, 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 die jetzt den Song ausgewählt haben, wegen so welchen Teilen, wäre das einfach falsch. Hatte auch gefragt, du meinst, wir sollen die Radiosprecher jetzt rausnehmen? Äh, dementsprechend wird die auf jeden Fall, ist die auf jeden Fall dabei. Also Sag mal, du du hast jetzt, doch, wir wissen noch nicht, in welcher Sprache, richtig?
2: Aber also, du ach, könntest ja, doch jetzt schon sagen, in welcher Sprache du sie möglicherweise gerade in Litauen aufgenommen hast. Du warst da ja, also du bist jetzt ja, bist du noch in Litauen oder bist du schon wieder in Deutschland? Ich in bin schon Kaktien? wieder in
1: Deutschland, das ist meine genau.
2: Wohnung. Okay, das, das ist, ist deine Wohnung.
1: Wohnung. Schön, oder?
2: Sehr schön. schön. Ja, ja. Hydrokultur.
3: Hat man relativ viel gesehen bei den Home Concerts. Was, was
1: hat man viel gesehen?
0: Hydrokultur.
3: Da,
1: da,
0: da, nee, da.
2: Nee, warte. Die Pflanzen rechts und links. Ja. Naja, der Kaktus braucht nicht so viel. Das ist keine Hydrokultur. Das weißt du. Ja. Ich, ich habe hab gar keinen grünen Daumen. Aber äh, Jendrik, dann erzähl uns doch mal ganz kurz, äh, vielleicht, ganz, weil das jetzt ja brennend heiß ist, haben wir auch gerade ganz frisch auf dem Blog veröffentlicht. Äh, Litauen. Äh, wie war denn das so?
1: Das war richtig cool. Also hammergeiles Team, was sie da aufgebaut haben. Nämlich die Bühne in der gleichen Form, wie die Notre Dame sein wird, ähnlich. Also auf jeden Fall die gleichen Größe aufgebaut. Sie hatten zwar jetzt nicht 25 Kameras, die dann in Notre Dame da sein werden, aber 20, keine Ahnung. Trotzdem sau viele. Und wir haben ein geiles Video aufgenommen. Was ich, was ich sagen kann, und dass wir als, als Team realisiert haben, dass wir von der von der Inszenierung noch ein paar Sachen ändern wollen. Also gerade, gerade was der LED-Content angeht, ähm, wollen wir jetzt tatsächlich noch viele Sachen nochmal neu machen und deswegen hoffen wir jetzt, dass wir in Rotterdam dann live auftreten können, einfach weil ich dann wirklich zu 100% sagen kann, da, das ist das, wie ich diesen Song präsentieren wollte. Jetzt in Litauen, wir haben halt den Luxus, dass wir das jetzt machen können. Ich glaube, sonst wäre das nur Rotterdam gewesen, hätte ich diesen Luxus natürlich überhaupt nicht gehabt, dann hätten wir das gesehen. Aber dadurch, dass wir jetzt alles sehen konnten, schon nicht sein wird, also mit uns vor der Wand, mit den Kameraeinstellungen, ähm, haben wir jetzt den Nutzen, dass wir sagen können, oh, uh, das ist noch nicht so zu so 100 Prozent das, was wir dann noch dann zeigen wollen.
3: Also meine Empfehlung wäre keine Luftschlangen. Und damit... <lacht> du, äh,
1: alles, alles, was irgendwie, alles, was, alles, was irgendwie Waste macht, ist leider nicht erlaubt. Sonst hätte ich natürlich Ach. sofort mit Sachen rumgeschmissen. Oder so, haben. Ja, oder Holifarben. <lacht> Äh, das ist tatsächlich nicht erlaubt. Und ich glaube auch, als mhm. ich habe schon mal Kommentare gelesen, dass man meinte, hoffentlich ist das der letzte Akt, damit sie das dürfen. Ich glaube, das wäre dann auch aber ungerecht, wenn es nur der letzte Akt darf und der Rest mhm. nicht ist. Nee, das ja.
3: ist also die EBU ist da sehr streng. Also was äh, erlaubt ist, ist für alle erlaubt oder für alle verboten. Genau. Uso, Paul, ja, darf oh, ich kurz eine ja. Zwischenfrage stellen? Glaub, hat, ähm,
1: Peter,
0: Peter hat nämlich eine wichtige Frage, die ähm, von mir kam. übersprungen. in seinem recht. Fragen. <lacht> Ausgerechnet meine hat er übersprungen. Ja. Das ähm, so richtig, aber ich wollte einfach nicht
3: so viel Zeit verlieren, damit hinterher noch ein bisschen Zeit bleibt. Apropos muss. Zeit verlieren. Ich war letztes
1: Jahr in großen Brode. und
0: Ich trinke <lacht> noch einen in der Zwischenzeit. Ja, Prost. <lacht> ähm, sorry, Benny. Jetzt habe ich meine Frage. Nee, jetzt weiß ich sie wieder. Ähm, weil du ja gerade schon gesagt hast, jetzt hofft ihr, dass ihr in Rotterdam äh, auftreten könnt und das Video nicht gezeigt wird, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass ihr das sowieso gehofft habt, dass ihr dahin fahren könnt. Ähm, hat es denn bei deinen Überlegungen irgendwann mal eine Rolle gespielt, dass dieses Jahr ja schon sehr außergewöhnlich wird? Also ähm, einfach vor dem Hintergrund, dass man ja schon denken könnte, eventuell, wenn ich ausgewählt werde kann ich da gar nicht hinfahren am Ende, ja. Und äh, weiß ich nicht, im schlimmsten Fall wird es irgendwie wieder abgesagt, dann ist der Song für die Tonne sozusagen, ähm, um es mal übertrieben zu sagen. Oder ja, wie gesagt, man hat halt nur ja das halbe Programm letztendlich, ne? weil was ja schon klar ist, also selbst wenn ähm, du nach Rotterdam fahren kannst, ich meine jetzt großartig mit Party und was auch immer, ähm, ist halt nicht abseits von, von Proben und ähm, auf der Bühne stehen, was natürlich trotzdem bestimmt immer noch, ja, einfach äh, ein Once-in-A-Lifetime-Ereignis ist. Aber das würde mich einfach interessieren, ob du da mal drüber nachgedacht hast, dass das ja außergewöhnlich ist. Ja.
1: Ähm, tatsächlich, dadurch, dass dieses ganze Projekt eigentlich nur entstehen konnte, da ich Zeit hatte durch Corona, mhm. ähm, ist mir. Ich, nee, war das nie irgendwie ein Gedanke, dass ich gedacht habe: Oh Mensch, jetzt nehme ich mir die, die halbe Erfahrung mit. Äh, viele sagen das immer, sagen, ach Mensch, du wirst die ganzen Partys verpassen. Ich habe gehört, es soll einen ESC-Club, hätte es eigentlich gegeben letztes Jahr, den, dieses Jahr auch. Jedes nicht Jahr. Geben. So, jedes Jahr, ach, super schade, aber ich denke, so nee, also der Grund, warum ich hier bin, ist, weil es alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und da jetzt irgendwie jetzt schon anzufangen, die negativen Seiten zu sehen... <lacht> äh, ist, äh, ich spricht nicht meiner, meiner Mentalität.
0: Ja. Nee, also ich denke, äh, jetzt sowieso nicht mehr, nachdem du ausgewählt wurdest. Ne, das finde ich genauso, dass du das genau richtig machst letztendlich, aber hätte ja schon sein können, dass. Also ich könnte mir das für manch andere, ich sag mal, es gibt ja bestimmte Songwriter, die regelmäßig für den ESC schreiben und so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass gerade nach der Erfahrung letztes Jahr, wo halt dann doch manche Songs, die eigentlich zum ESC sollten, einfach nicht mehr diese Plattform bekommen haben, dass manche dieses Jahr vorsichtiger waren und eher gesagt haben, ich warte jetzt mal noch ein Jahr und lass den sozusagen in der Schublade liegen, ne? weil man halt einfach das noch nicht absehen konnte, zumindest eine ganze Zeit lang, wie denn, es denn wird. Aber ich finde es ähm, ja gut, so wie du sagst. Und ich meine, im Zweifel kann man ja auch als ehemaliger Teilnehmer im Jahr darauf dann zurückkommen und dann hat man auch keine nervigen Proben und Auftritte mehr, sondern kann einfach zwei Wochen nur Party machen. Insofern, das hat auch dann auch was Positives. Ja,
1: oder, ja, ich, auch, ich muss Alter. auch ehrlich sagen, ich glaube, dass die meisten Songwriter trotzdem ihr Ganzes gegeben haben. Also Was ich jetzt mitbekommen habe bei den Camps und auch wenn sie jetzt sagen, sie haben einen Song Petto, den sie unbedingt im SC haben wollen, es ist ja trotzdem, also jetzt auch letztes Jahr sind ja trotzdem die Songs mehr gepusht worden, als wären sie nicht bei Macy dabei gewesen. Also ja. so mhm. gesehen, klar, es ist jetzt nicht so groß wie äh, sind ja im, im, im Fernsehen vor 80 Millionen Leuten oder 100 Millionen Leuten, I don't know, mhm. aber, ähm, aber es ist ja trotzdem so oder so ein Push für den Song. Dementsprechend glaube ich auch nicht, dass jetzt irgendwie welche sich krass zurückgehalten haben. Du musst einfach nochmal fahren, ein
3: zweites Mal. Du machst die Lena oder äh, äh, machst es wie Mary Rose, äh, wenn alle dieser Sport jetzt, diese Pandemie äh, hinter uns liegt. Weil, also du kannst dir das gar nicht vorstellen, wie toll das ist, gerade auch so ein Auftritt im Euroclub. So viel Liebe äh, gibt es ja. gar nicht, wie, wie da verteilt wird. Das ist einfach faszinierend. Also ich habe da auch schon echt äh, gestandene
1: Acts in Tränen ausbrechen sehen. Ne? Da fahre ich gehört doch, habe, doch einfach als Fan dieses Jahr hin und bin genau. einer dieser Lieben. Genau. Und ich habe auch ja, gehört, dass manche
2: ja, DJs darüber schon verzweifelt sind, dass sie dann eben nicht so viel spielen konnten, weil manche Künstler, gerade wenn sie aus Russland kommen zum Beispiel, viel zu also, lange auftreten, also, weil sie ja, sturzbetrunken ja. sind. So ja. nämlich. Das war aber super. Das
3: war einer der besten ESC-Abende aller Zeiten. Aber wir schweifen ab. Wir, wir schweifen ab. Jendrik, genau. So schnell
2: schnell, Schnellraderunde. Jendrik, ich habe so selten jemanden hier, der ähm, Musical-Daschal ist. Wir haben kein musikalisches Intro. Kannst du uns so spontan ein musikalisches Intro für die Schnellraderunde Runde geben. Ja. Perfekt <lacht> vorbereitet. Ähm. Ähm. Äh, okay, okay. -Runde. Das ist eine Radrunde. Das reicht und musst du nachher nochmal ja. machen. Nee, nee, nee,
1: lass mich jetzt kurz nochmal einen so. Text rauszu so. improvisieren. Das so. ist da langweilig.
2: Okay. Oh, nee. ah, ähm. ja langweilig. Oh, ja, immer.
1: Welcome, nee, willkommen zu Willkommen zu die kompakt Runde. Okay, warte. Welcome, Willkommen zu die kompakt Runde. Sie ist bekannt in aller Munde. Das <lacht> <Boah. lacht> <lacht> Das ist nicht besser in irgendwelchen Scheiß improvisieren. Das heißt nicht so gut. Das nehmen wir zukünftig
2: als Dschingel, würde ich sagen. Ja,
1: genau. Scheiß bitte nicht, ey, oh Gott. <lacht>
2: Ich in aller Munde. Hier ist sie unsere ja. Schnellraterunde. Äh, wir fangen gleich an. Du darfst nicht Waterloo, Satellite oder Euphoria sagen. Was ist dein ESC-Lieblingslied?
1: Ich hätte keins der drei gesagt. Gott sei ähm, Dank. <lacht> äh, letztes Jahr, Think About Things. Super. Ähm,
2: und bei welchem ESC-Song wärst du bei einer ESC-Party sofort auf der Tanzfläche? Möglicherweise demselben oder einem anderen?
1: Ja, definitiv derselbe. Aber auch Euphoria. <lacht> Jetzt darf ich es ja sagen.
2: <lacht> Jetzt darf ich es sagen. Welchen ESC-Song könntest du spontan auf der Ukulele spielen?
1: wusste nicht, dass du die so in greifbarer Nähe hast. <lacht> <lacht> ähm, hier, ich habe doch den, ich hab doch den Fly on the wings of love. Fly on the wings of
2: love, Fly, baby fly. sky. the genau. Fly on the wings of love 2000, Dänemark der Sieger. Wer hätte nicht gewusst? Sag mal, wenn du jetzt so schnell die Sachen parat hast, traue ich mich auf die nächste Frage zu stellen. Hast du ein Lieblingslied aus einem deutschen ESC-Vorentscheid, was es nicht zum ESC geschafft hat? Bist du da uh. so weit drin? Äh,
1: so weit bin ich nicht da drin. Ich hatte mal eine, die von meiner Schule kam, die auch im Vorentscheid war. Äh, aber ich kann mich jetzt nicht mal an den Titel erinnern. Ah. Wie hieß sie denn? Das war, ich glaube, es war ein Jahr, wo dann... Ähm, Is it right or is ist it. It? War sie beim
2: Clubkonzert, dann war sie beim Clubkonzert wahrscheinlich dabei. Da sind wir auch, glaube ich, ein bisschen dünn aufgestellt, dann das alles zu so wissen.
1: Ja, da war, okay. ich glaube, da war sie dabei. Ich weiß es jetzt nicht mehr.
2: Halb so wild. Halb so wild. Wir kommen zu einer Entweder-oder-Fragerunde äh, im Rahmen der Schnellradrunde, denn die ist in aller Munde. Nicole oder Lena? Lena. Gildo hat euch lieb oder war der Hade Dude da?
1: War der Hade Dude da.
2: Aufrecht gehen oder nur die Liebe lässt uns leben?
1: Aufrecht gehen.
2: Unbedingt. Netters Toy oder Lordies Hardrock Halleluja? Lordies Hardrock Halleluja. Oh,
0: wenn dann richtig. Jetzt zeigt er seine andere Seite. <lacht> uh.
1: Ich habe schon mal überlegt, ob ich in ein Rockalbum oder Rockmusik mache. Fände ich auch geil. Ah, geil. So, Ding.
2: aber wir bleiben noch mal kurz bei den Nördereien. Wer ist deine ESC-Göttin? Carola... Joy Fleming oder eine andere, wenn eine andere wäre.
1: Okay, ich sehe Göttin. Kann man ja eigentlich, äh, kann man eigentlich, oh Gott, jetzt habe ich den, äh, das ist ja super peinlich jetzt. Ähm, hier, alle, alle Musical-Fans werden mich jetzt hassen, dass mir jetzt in den Namen der Name nicht einfällt. Hier, ihr wisst, wen ich meine. Ach, Aus ihr Moskauer. Kanada, Titanic. Céline Dion. Celine Natürlich. Dion mit Matte ja, Passung. Martin. Das Türies. war wirklich ein Blackout. Leute, ich weiß ihren Namen. Es war wirklich ein Blackout. Céline Dion ist.
2: <lacht> Aber die Fragen sind toll, sie.
1: Immer gerne. Ich, ich mache gleich mit einer,
2: tollen, mit einer tollen Frage für Matti weiter. Jendrik, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sexy findest du Montselmerlöw? Weißt ja, du überhaupt, wer das, das ist? <lacht> Gut, dann ja, überspringen wir. sag einfach Googling? weiter. Okay. Äh, kannst du, ähm, kannst du ruhig. der moderiert am Samstag übrigens das Melodiefestival festival das Finale der hat aber auch den ESC 2016 moderiert und 2015 gewonnen mit Heroes yes. äh, Achso, der mit dem sexy ich, ich,
1: ich, so. ich hole mein Bild Ja, du musst um Heroes Bild. sagen Der Heroes-Sänger Heroes. der, 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 Heroes. ähm, der ist, ich würde sagen, eine gute Ja, es ist nicht mein Typ, aber ich würde sagen sieben oder acht auf jeden Fall
2: ja, gute 7 bis 8, passt. So, angenommen ich muss dazu sagen,
0: dass ich die größten Insider-Fragen schon rausredigiert <lacht> habe ne? aus der
2: Schnellraterunde. runde Also das vorbei, ist schon die abgespeckte Version. Wobei es war eine Frage dabei. Also Benny hat gesagt, wir dürfen keine Wissensfragen machen. Es ist ja auch nicht, soll es auch nicht sein. Ja, Aber, ja,
1: da ist das er. Ja, das ist ein ganz altes er. Foto. Aber das ist wirklich, da sieht er ja aus, als wäre er noch 18. War er auch. Und, ja. Das, das wäre <lacht> super. Das spiegelt sich zu sehr. Ja, das spiegelt ja.
2: sich sehr. Das ist der Alex Barrow, das ist der Russe, der so lange überzogen hat, weswegen ich nicht auflegen konnte. Im Euroclub in Düsseldorf. <lacht> <Was>? <lacht> so, letzte Frage. Angenommen.
1: Ganz großartig.
3: Auch du super, wenn wir noch ein bisschen auf dich warten mussten. Alex war einfach super.
2: Jendrik, angenommen, du gewinnst den ESC und wärst im Folgejahr einer der ESC-Moderatoren. Welche Rolle würdest du übernehmen? Moderation im Green Room? Den Pausen-Act du übernehmen oder wolltest du die Punktevergabe vortragen?
1: Ähm, <lacht> äh, die, die, entweder die im Green Room oder die Pausenmoderation. Aber Bei Punkt den, den. Punktevergaben hat man ja nur einen Satz, das ist ja langweilig. Na, da berührst du alle Juris. Ich komme aus Deutschland. Ah, nee, oder <lacht> nicht, nicht, nur, nee, nee, du wolltest moderieren. Ja, die Moderation, da würdest du immer nur sagen: Okay, jetzt nach England. Ja. Ja. Ja, danke. Ja. Ja, schön. ja. Mach mal ein bisschen schneller. Ja, thank you so much. And go to your points. Und dann gibt es immer so langen Wartepausen zwischen Livestream und so, dass man da so sitzt und so denkt, oh nein, oh Gott, wie kann ich diese Pause überbrücken, ohne dass es awkward wird?
2: Ja, aber muss man auch äh, improvisieren können. Das hast du sehr gut gemacht. Peter, damit zurück zu dir. Die letzte, vorletzte Frage aus dem Eurovision-Panel.
3: Ja, ich denke noch zwei kurze Fragen. Und zwar, die eine hast du eigentlich quasi schon beantwortet, weil da geht es nochmal um die anderen Künstler des äh, aktuellen Jahrgangs. Wen möchtest du gerne kennenlernen und, und äh, ein Duett mit ihm äh, singen?
1: Jetzt von den ESC-Künstlern? Dieses Jahrgang. Ähm, kennenlernen will ich auf jeden Fall Dadi. Und wahrscheinlich, aber Duett könnte ich mir auch mit The Roop vorstellen. Die habe ich ja schon kennengelernt, jetzt in Litauen. Aber das finde ich auch... Ähm das kann ich mir ganz witzig vorstellen.
0: Ja. Und wie war das so in Litauen ähm,
1: mit denen? Witzig. Ähm, wir haben ja also ich habe jetzt nicht viel. Wir haben ja hauptsächlich gearbeitet. Es war jetzt nicht so, als hätten wir jeden Abend toll uns unterhalten. Er kam am letzten Abend, weil sie am nächsten Tag ihr Backup-Video gedreht haben, kam sie ähm, kam, kam er an und hat sich vorgestellt. Aber das war schon der Abend, wo wir durch waren. Bedeutet, wir waren auch schon durch mit zwei Weißweinflaschen. Mit <lacht> Dementsprechend sind auch die Videos, die gemacht worden sind, bestehen eigentlich nur heraus, wie ich mit meiner Crew da sitze und irgendwelche Adele-Songs nachsinge, während er neben sitzt und freundlich lächelt, weil er halt <lacht> sich darauf konzentriert. Ich habe auf, hab auf,
0: hab auf dem einen Foto gesehen, dass du auch ein The roop T-Shirt anhast. Hattest das du das hat schon dabei gesehen. oder hat er dir das mitgebracht?
1: Das hat er mir mitgebracht und ich liebe es, dass es so groß ist, weil es ist voll das Oversize und sieht voll cool aus und so groß. Ich habe es leider am Abend noch mit Rotwein beschüttet. Ich hoffe, der geht noch raus.
3: <lacht> Aber ich finde gut, okay. dass, dass du hier erwähnst, dass du auch mal ein Glas Weißwein trinkst, weil dafür werde ich hier von Benny ständig gemobbt. <lacht> ich heute noch
1: während GNTM oder Gin Tonic, weiß ich noch nicht. Mal gucken.
3: Ich habe den Rosado hier. Peter, letzte Frage. Die letzte Frage, die ich heute stelle, die verstehe ich gar nicht. Deshalb lese ich sie einfach vor. Wenn du entscheiden dürftest, wen würdest du gerne mal für Deutschland auf der ESC-Bühne
0: sehen? Aber er tritt doch jetzt gerade für Deutschland ja, auf.
3: Alles klar. Ja. Ja, ja,
0: es kommen ja noch ein paar ESC-Jahre vielleicht und da ja,
3: treten unter Umständen andere. Nachdem
0: du gewonnen hast und der Deutschland, äh, der ESC in Deutschland
3: stattfindet, wer soll dann für Deutschland singen?
1: Ich habe zwei Antworten. Eine, weil ich das immer so witzig finde zu sagen und eine, die ich äh, super ernst meine. Beziehungsweise beide meine ich ernst. Ich glaube, ich kann mir gar gut vorstellen. Zum einen, das ist meine absolute ernste Antwort, ist OXA. Ich kann mir vorstellen, dass OXA saugeil abliefern würde. Ähm, und zum anderen Sophia. Weil sie, <lacht> ja, kann sie null zeigen, was sie eigentlich drauf hat. Und sie hat in den Musicals, wo wir zusammengespielt haben, hat, war, sie der, war sie der Hauptcharakter, der Star. Also wenn ihr die singen hört, das ist noch was anderes. Das ist ein anderes Kaliber. Mhm. Dieses Jahr das Peace-Zeichen. Es wäre ja auch eine witzige Story zu sagen: Hallo, letztes Jahr war ich Peace-Zeichen, dieses Jahr nicht. Dieses Jahr nicht.
3: <lacht> Ja, aber das gab es ja schon. Also, Caesar Sampson war erst im Background-Core und dann Mutter Dritter
1: für Österreich.
0: Ja. Und Vasil aus ähm, Nordmazedonien
1: auch. Ne? Also,. Benny. Hast ja. du gehört, Sophia? Falls du das jetzt irgendwann dir anguckst, weißt du, die Chancen sind nicht so. Tatsächlich hat sie gesagt, sie hat sich los auch zu bewerben, einfach wegen der Songwriter-Camps, einfach um diese Erfahrung zu sammeln, weil das natürlich geil ist, wenn da irgendwelche Profis mit dir zusammen Songs schreiben.
2: Hm. Benni, die Fragen sind an dir. Denk daran, äh, Germany's next Top Model fängt in äh, 17 Minuten an. Wir haben noch. Wir haben noch. Leg los. <lacht>
0: ich reite sozusagen geschwind durch meine Fragen und dann habe ich ja noch die hier auf meinem schlauen Zettel, die ich mitgeschrieben habe. Und noch eine
2: Schnellfragerunde. Ähm, ja.
0: äh, Jendrik, wir kommen so langsam in Richtung äh, Auftritt und wie der aussieht. Du hast ja schon ähm, auch auf Social Media angedeutet, dass du selbst mit dem ähm, Auftritt beziehungsweise dem Schnitt ähm, aus der Florian Silbereisen-Show nicht so zufrieden warst und Alex Wolfslast hat es heute auch nochmal im Interview gesagt. Ähm, Erzähl mal nochmal, vielleicht so kurz, ähm, wie, wie die Aufzeichnung war und wie das dann für dich war, als du es hinterher gesehen hast und was dir daran nicht gefallen hat.
1: Naja, also ich glaube, es ist ja eine ja show da habe ich ja keinen Einfluss, wie sie es dann zeigen. Ähm, es war super, also auch, das war, ich glaube tatsächlich, dadurch, dass wir so, dass wir so ein -No -Name Akt waren, No-Name-Akt, also im Sinne von ich bin jetzt kein Schlagerstar, aber auch kein Star, ich bin halt nicht. Äh, haben sie bei uns die Zeit so ein bisschen wieder eingeholt. <lacht> also, weil davor waren sie sehr im Verzug und dann haben wir einen Durchlauf gemacht als Probe und dann einen Durchlauf aufgenommen und haben sie gesagt, "Super, fertig, was für mich kein Problem war, ähm, weil wir hatten trotzdem unseren Spaß. Ähm, ich glaube, die Mädels meinten so, oh mein Gott, wir haben Fehler gemacht. Oh mein Gott, ich hoffe, das war okay. Aber im Nachhinein war es shit egal, weil <lacht> es hat, jede zweite Millisekunde einen Schnitt reinzupacken. Was, was, was ja zu diesem Song, der sowieso schon 100.000 Prozent ist und zu dieser Bühnenperformance, die sowieso schon 100.000 Prozent ist, perfekt passt, dass man dann natürlich auch noch im Schnitt 100.000 Prozent gibt, weil dann ist der Zuschauer definitiv nicht überfordert.
0: ja Und ich hatte das Gefühl, also die Hälfte der Zeit waren eben irgendwie schnitt, milde Schnitte und die andere Hälfte waren Cheerleader. Also insofern, ähm, ja, war
1: tatsächlich ja, die, wenig. Die andere Sinn. Hälfte war, waren Zuschauer, die da nicht oh, waren. Oh, das auch. Ja. Die, ja. Waren, die sind im Nachhinein reingeschnitten worden. Die waren nicht da. Ach, Ach guck, echt? Nee, Ach, die waren nicht da. Also ich weiß, ich frage mich auch, wie sie es gemacht haben, ob sie dann wirklich irgendwie unsere Performance denen auf Video gezeigt haben und dann gefilmt mhm. haben, ihre Reaktion, oder ob es einfach irgendwie... Stockfotos waren, Stock-Image, das sie sowieso hatten für die Schlagershow. Weil die Reaktion danach war schon sehr authentisch, wie der Anja so geguckt hat. Hm, also es hat okay. schon gepasst, aber ich habe mich gefragt, ob sie, ob sie ja, es gemacht haben. Die waren ja alle
3: mit der Produktion assoziiert. Also das waren, letztendlich war das alles Entourage von den Teams, die da
0: vor Ort waren.
1: <lacht> Who knows?
0: Also, und ähm, heute kam jetzt, wie gesagt, der ähm, Bericht beziehungsweise äh, auf Eurovision.de das Interview mit Alex Wolschlass und auch die ersten Bilder von deiner äh, von der Aufzeichnung des Backup-Videos aus ähm, Vilnius. Vielleicht wissen das nicht alle und wir müssen es nochmal sagen. Also, ihr habt ja in Litauen gedreht, einfach weil da eine ähm, Halle leer steht, die eben jetzt äh, aufwendig ausgebaut wurde und wo eine Bühne aufgebaut wurde und jetzt äh, mindestens mal Deutschland und Litauen ihre Backup-Videos aufgenommen haben. Ähm, kannst du uns schon ein paar Sachen verraten? Vor allem vielleicht, also die meisten kennen ja jetzt diese Performance von Florian Silbereisen, was so die Unterschiede sind oder was auch Elemente sind, die dir ähm, wichtig sind und die uns, die wir da sehen werden.
1: Also, ähm der, erstens muss man sagen, dass der, der Hauptgrund auch tatsächlich, dass wir in Litauen gedreht haben, nicht nur ist, dass sie die Bühne aufgebaut haben, sondern auch weil, weil also sie haben ja auch für uns und für Litauen die Bühne aufgebaut, sondern auch weil das Team, das Team, das mit die Inszenierung mhm. kreiert, ist ein litauisches Team. Also Kameramann, Kameraregie, ähm, LED-Regie, LED-Kreation, das ist ein litauisches Team, die einen hammergeilen Job machen. Also wir sind wirklich, wir äh, sind so dankbar, dass wir die haben und dass sie da sowas kreieren. Ähm, was inszenierungsmäßig unterschiedlich, unter anders sein wird als jetzt bei der Schlagershow zum Beispiel, ist, wir wollen mehr Augenmerk auf, auf uns haben. Dass man, ähm, das war auch glaube ich das, was so ein bisschen von Anfang an wichtig war, dass, äh, dass man unseren Spaß sieht, die wir auf der Bühne haben, weil der ist echt, das war mir auch wichtig, äh, weil den Song zu performen macht, ich hatte noch keine Ausnahme, macht wirklich, hat bis jetzt immer, Spaß gemacht ohne Ende. Und ich glaube, das zu zeigen auf der Kamera ist äh, verdammt wichtig und das wollen wir dann auch für Rotterdam umsetzen.
0: Und ähm, gibt es denn irgendwelche Elemente, die wir jetzt noch nicht kennen? Also zum Beispiel, ähm, hier steht, gibt, wird es eine Windmaschine geben? Ich könnte mir vorstellen, Duspo hat die, diese Frage heimlich ins Dokument geschummelt. In ähm, Haare, aber auch ja. die Frage... Die Frage nach der ähm, Farbexplosion kam ganz oft. Also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, in echt wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber ähm, mit LED-Wänden lässt sich ja so einiges machen. Also kannst du da schon ein bisschen was verraten? Also, nö. <lacht> Nein. <lacht> Will ich nicht. Ja, schön, dass wir gesprochen haben, Trick.
1: <lacht> das verrate ich noch nicht. Da kann man sich noch ein bisschen überraschen lassen oder auf oder auf meine kleinen Videos warten. Vielleicht werde ich ja da noch ein paar Sachen verraten. Äh, das, oder oder irgendwann werden Videos rauskommen, wo man sie sowieso sieht. Aber ähm, ne, das lasse ich noch im Okay,
2: macht ja keine Sorgen, Benny stalkt das so hoch und runter und äh, packt das dann <lacht> wieder in alle Berichte rein. Also bei uns verpasst keiner der Leser oder. Mein, ein, ja. paar,
1: ein paar Bilder von Farben und so kann man schon heute raus, glaube ich, oder?
2: Ja, deine Outfits und dann Kostüm hat man gesehen. Ein Outfit, ja. Ganz
3: ganz schön, wenn auch eine, eine Strandaufnahme von Großen Brode zwischendurch mal auftaucht.
1: Die oh, wird okay. auf jeden Fall dabei sein. Das habe ich äh, von Anfang an gesagt, dass ich großen Brode im Hintergrund haben will und das werden sie umsetzen.
2: Ein Lied für großen Brode heißt dann demnächst nächstes ja auch der Vorheranstalt. Ja, ja, genau. Da ist, kann der ESC dann stattfinden. Das wäre doch super.
0: Genau. Und Jendrik, dieses Jahr ist ja zum ersten Mal erlaubt, dass ähm, Background-Gesang auch vom Band kommen darf. Wird davon bei der deutschen Performance Gebrauch gemacht? Äh, weil deine, dein Background-Chor ist ja schon ganz schön beansprucht in äh, vielfältiger äh, Weise und mit unterschiedlichen Instrumenten und so und Tanz.
1: Tatsächlich hatten wir gedacht, dass wir das äh, machen dürfen, dass sie da so nur so tun als sie singen. Aber es ist nicht erlaubt. Nee, das ist, äh, sie dürfen qua, sie, sie dürfen auf dem Playback sein. Aber wenn ja. jemand auf der Bühne so tut, als würde er singen, dann müssen Ach. sie live singen. Das heißt, die drei Backings, das haben wir aber auch erst vor zwei Wochen richtig, oder also zwei Wochen vor dem litauischen Dreh äh, richtig äh, äh, erfahren, weil es auch nicht so richtig erklärt worden ist, wie das jetzt ablaufen wird. Das Gute ist, dass alle drei ausgebildete Sängerinnen sind, sodass es kein
0: <lacht> Glück gehabt, ja. in
1: zwei Wochen die, äh, die Stimmen zu lernen. Also nein, die müssen live singen. Das Gute ist, dass wir die auf, man trotzdem haben dürfen. Es wird also so ein Mix aus äh, Playback und nicht. Und die tiefe Bassstimme zum Beispiel, die ist, die ist, vom, die ist vom Band. Mhm. Also so ein paar, ein paar Effekte werden vom Band sein, aber die Backings müssen live singen und performen und das haben sie auch in Litauen gemacht. Wir haben eine richtig schöne Ausnahme vom Badezimmer, wo wir das geübt haben. Nee, wir haben gar keine Aufnahme davon, aber ich will noch eine Aufnahme machen, weil das richtig geil klang. Das klang richtig schön. Wie also, also da war ich ein bisschen Eindruck von meinen, von meinen Harmonien, die ich da kriegt habe. Also
0: Ich <lacht> habe so ein tolles Lied geschrieben. So. <lacht> Mit tollen Harmonien. Harmonien.
1: Die Harmonien, die fand ich da schön. Das ja.
0: Schön, ähm, wir haben gerade auch schon darüber gesprochen, dass ähm, du äh, The Roop schon getroffen
1: hast in Vilnius. Ähm, wie lange wart ihr denn ich insgesamt fand, da? Ich kann, äh, einmal kurz reinmachen. <lacht> Ich mache meine Social Media alles selber, das ist mir wichtig. Ähm, ah. Ich habe nur noch nichts selber gepostet. Ich habe die Bilder heute von NDR bekommen, aber ich glaube, andere Seiten haben die veröffentlicht. Also ich habe noch nichts da selber gepostet, wollte nur gut sagen. Alles Social Media ist alles von mir bei meinen Kanälen. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, alles das gut. Ja,
0: vielleicht noch. Also du wirst ja wahrscheinlich jetzt nach und nach ähm, Social Media vielleicht nicht, aber diverse Aufgaben... Wirst du ja einfach langsam, aber sicher auslagern müssen, beziehungsweise ist vielleicht schon automatisch passiert, dadurch, dass der NDR Sachen übernimmt. Du hast ja vorhin schon vom Produktionsteam äh, gesprochen und ähm, das würde mich tatsächlich auch noch interessieren. Inwiefern kannst du dich denn da jetzt noch, wir wissen, du hast das Musikvideo ganz alleine gemacht. Ähm, und wenn man jetzt so ein Team hat und ich kann mir vorstellen, dass auch eine relativ konkrete Idee hat ähm, und vielleicht sogar mehrere in dem Team, die unterschiedliche Ideen haben und ähm, dann kommt noch Thomas Schreiber, hat auch eine Idee oder so. Ähm, also wie kannst du dich da noch einbringen, äh, wenn du sagst halt, also musstest du an irgendeiner Stelle vielleicht auch sagen halt, stopp, damit kann ich gar nicht leben oder hast du denen deine Ideen erstmal gesagt und die haben es umgesetzt? Wie ist denn das so gelaufen?
1: Es ist so ein, es ist Teamarbeit. Also ich, es ist auch ein Prozess für mich, dadurch, dass das Musikvideo wirklich meine Vision war, wie ich sie haben wollte, ist es auf jeden Fall Teamarbeit und ich bin sehr froh darüber, dass wir da als Team entscheiden können. Also ich bin auf jeden Fall dabei, ich bringe mich überall ein, aber dadurch, dass alle so kreative Köpfe sind und auch alle also jetzt in anderen Richtungen sich um einiges besser auskennen als ich in deren Bereichen, bin ich sehr froh, dass wir da wirklich zusammen dran sitzen können und zusammen entscheiden können, was es wird. Aber wie gesagt, okay. bis zu Rotterdam äh, haben wir jetzt alle auch einstimmig entschieden, dass wir noch ein paar Sachen ich hoffe, ändern wollen, was das Backup-Video angeht. Aber auch wieder als Team entschieden. Also es ist jetzt nicht Jendrik, der da... Es war auch Jendrik manchmal, der sagt, äh, es gab Drama-Queen-Momente, muss ich zugeben. <lacht> ich hatte... Ich hatte, hatte aber ich habe mich für alle entschuldigt, äh, weil ich auch einsehen kann, dass es falsch war. Also, das ist mir auch wichtig, ich glaube es ist wichtig dass man seine Fehler eingestehen kann und ein lieber Moment der war way way too over the top da war, habe ich selber gedacht, jung wo du in 20 Jahren dann bist, wenn du dann wieder auf irgendeiner kleinen Darstellerbühne dann ziehe ich mich und dann sagt, nein nein, ich brauche meinen make up -Pindel. Also
3: vielleicht trittst du mal in der Strandhalle in großen Bruder auf Oh, das <lacht> mit
2: Celine Dion.
3: Ja, aber ich weiß nicht, den kennt keiner mehr. Aber ich habe mal in der Strandhalle in großen Großenbrunnen ein Live-Act gesehen. Peter Kent. Kennt ihr den noch? It's a Na real nein. feeling. Der Name
2: sagt es schon, man kennt ihn nicht mehr, den Peter Kent. Um <lacht> das, das
3: so abzumodellieren. You got me rocking and reading. Der hat mal ein Duett gemacht mit Luise, Luisa fernandez Googelt mal, Leute. Das sind Klassiker der...
0: Popmusik. Ja, okay. Äh, werden wir machen, ja. Nee, aber was ich ergänzen wollte, also ich finde, man kann das ja auch verstehen, dass das am Ende so aussehen soll, wie es dir gefällt, weil letztendlich, ähm, wenn es nicht funktioniert und wenn es nicht so aussieht, ähm, wie es aussehen soll, ähm, heißt es ja am Ende, Jendrik stand da auf der Bühne. Ja, da fragt ja niemand danach, wer hat das im Hintergrund gemacht und so, sondern wenn man dann sagt, irgendwas sah jetzt nicht gut aus, ähm, dann äh, ja, bist du ja derjenige, der im Vordergrund steht. Deswegen kann ich, ich das schon verstehen, wenn du auch, NDR, auch willst, dass es
1: aber auch bitte? Der NDR, also ich und der NDR. Ich, ich, der ja. die meisten hate, wenn ich jetzt Letzter werden würde, dann würde der meiste Hate nicht an mich gehen, ich würde fallen gelassen werden. Also ich wäre, dann, ich wäre dann auf der Schiene von, oh mein Gott, war sowieso klar, dass der Letzter wird. Aber die, die den Hate abbekommen würden, also ist, glaube ich, dann hauptsächlich der NDR, wo dann gesagt wird, was für Fehler ihr wieder gemacht hat. Also, wo man sich auch fragt, was dann schlimm, also entweder, weil Hate heißt ja auch gleich irgendwie gleichzeitig Hoffnung, dass man nächstes Jahr besser macht. Bei mir wäre es keine Hoffnung, bei mir, bei mir würde es heißen, ja, <lacht> da haben wir mal alle Hoffnung aufgegeben. Ja, also ich muss ja auch sagen, ähm,
0: also ich wünsche dir ja, ähm, ich habe mich entschieden, dir alles Gute für den ESC zu wünschen, auch wenn ich ja die Befürchtung habe, dass wenn du gut abschneidest, dass es dann auch nächstes Jahr wieder keine Vorentscheidung gibt. Aber ähm, da habe ich jetzt mal abgewogen und ähm, wie gesagt, wünsche dir trotzdem die bestmögliche ähm, die Platzierung. Das leitet aber auch über zu einer Frage von den ähm, Lesern, nämlich ähm, ob du eigentlich auch mitgemacht hättest. Ist, wenn es eine Vorentscheidung gegeben hätte, also eine öffentliche, richtige Vorentscheidungsshow.
1: Ja, sogar mehr noch. Ähm, also ich, ich verstehe, dass der NDR, ich verstehe die Beweggründe, warum der NDR das intern macht, um einfach die Künstler und Künstlerinnen zu schützen vor Kommentaren. Aber als No-Name, jemand, der keinen Namen hat, ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn man jemand ist, der schon einen Namen hat und jemand, der keinen Namen hat. Und ich als No-Name hätte natürlich, wäre ich jetzt nicht geworden, hätte ich mir natürlich gewünscht, diese diese Story von, ich hab's durch diese Videos geschafft, in den Vorentscheidprozess zu kommen. Ich hätte mich natürlich gewünscht, das sagen zu dürfen, beziehungsweise, dass es gezeigt wird, weil es hätte mir als Kleinkünstler, der versucht, jetzt seine eigene Musik zu machen, hätte mir sehr geholfen.
2: Ja.
1: Und dementsprechend sehe ich da auch mit zwei Augen drauf. Also das eine sagt, ich verstehe das komplett, dass, ein, dass sie die Künstler schützen. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch, dass ein Kleinkünstler wie ich super gerne das als Public-Werbung benutzt hätte, um, um Leute zu finden, die einen angucken.
0: Okay, finde ich interessant, weil ähm, genau wir hatten jetzt ja schon öfter auch ähm, Interviews mit dem NDR zum Beispiel und haben sozusagen die Sichtweise jetzt oft gehört. Ähm, und klar, die Fans wollen natürlich am liebsten eine, eine Show haben, eine zusätzliche. Und ähm, deswegen finde ich es ganz interessant, jetzt auch mal ähm, so die Künstlerseite und Künstlersicht ähm, zu sehen. Ja, aber wie
1: gesagt, als No-Name. Ne? Also ich, ich glaube ja. wirklich, äh, Künstler, die schon einen Namen haben, die eine Fanbase haben, das, und Deutschland sehr kritisch ist, dass wenn jemand nicht gewinnt, dann verliert er, dass das auch häufig dann zu, ähm, häufig nicht gut ist für eine Person. Ja. Und ich als No-Name habe halt nichts zu verlieren. Ich habe durch sowas nur was zu gewinnen. Deswegen kann ich auch nur aus meiner Sicht als jemand, der keinen äh, Namen aufgebaut hat bis jetzt, äh, kann ich sagen, ähm, dass ich mich natürlich gefreut hätte. Aber als Künstler, der schon einen Namen hat, verstehe ich zu 100 Prozent, warum der Ende das so macht, wie er es macht.
3: Stimmt, der Graf hat aufgehört, Musik zu machen, nachdem er Elisa
2: unterlegen war. Aber er war eh schon kurz davor, äh, aufzulegen. Das war, angestimmt. ich hab
0: nur gesagt, um der Pointe willen. Jendrik, ja. <lacht> so, wir kommen zu unserer letzten Schnellfragerunde.
2: Äh,
1: Jendrik, Warte, machst du das bitte. Intro, bitte? Oder ja, bitte. Äh, Komm. Die Schnellfragerunde oh. ist in aller Munde. Ach, so Was sieht's aus. Schlimm?
2: Jetzt geht es natürlich um das Thema Rotterdam in unserer Schnellfragerunde. Und du ahnst es schon, du darfst nicht Arcade sagen. Hast du ein niederländisches Lieblingslied beim ESC? Möglicherweise. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
1: Äh, dann nicht. Gut. Nein, warte, äh, warte. Wie heißt denn? Ich, ich, ich kenne mich ja mit den Namen so wenig aus, aber ich habe die Bilder im Kopf. Sing sing's an weiß, oder beschreib es? es. Er hatte ein, er hatte so eine Jazzballade. Ähm, ah, Way.
2: Waylon Oder war das hier ähm, nee, ja. die Common Linnets oder wie? Ich weiß es nicht. Egal, mach weiter. Ich sag mal die Common Limits. Dann hast du zweiten Platz. Das finden alle super. Common Limits, Common Limits. Du hast es verstanden.
1: Das war definitiv. Ja, genau.
2: Ähm, nächste Frage. Welches ESC-Lied könntest du in Holzschuhen steppen, die die Holländer ja so gerne tragen? Oder könntest du
1: überhaupt damit steppen? <lacht> man kann in den steppen, definitiv. Holz ist gut zum Steppen. Ähm, äh, 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 ah, heißt es nochmal. Äh, hier, was auch Earth, äh, in, in, in dem Fire-Film wieder so äh, hier. Ding dong. Äh, ah, das war, ja, 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 Ding Dong. Ja, das kann man steppen.
2: Das kann man gut steppen. Okay, wir, wir besorgen.
1: Steppen in Holzschuhe.
2: Genau, du kriegst ja. die Holzschuhe von uns. Welche Größe hast du? Welche Schuhgröße? 45? Eine 44? Eine du fit. lebst auf so kleinem Fuß. Ich lebe
1: auf so kleinem Fuß. Ich stehe mein ganzes Leben lang und es wird immer so weitergehen. <lacht> ähm, wir bleiben ist bei.
2: Okay. Ist nicht so schlimm. Welches orangefarbene Kleidungsstück würdest du freiwillig in der Öffentlichkeit tragen?
1: Du, fast wäre es ein orangenes Shirt gewesen, was ich getragen habe auf der ESC-Bühne. Ähm, oh. Aber ich bin ganz froh, dass es jetzt doch ein schwarzes ist. Also wahrscheinlich das Outfit mit dem orangenen Shirt. Weil das sah auch cool aus, nur ein bisschen für meinen Geschmack zu farbenfroh.
2: Das was Für, für also deinen
1: Geschmack zu farbenfroh. <lacht> ja, ich, ich trage, ich, ich, alle sagen immer, oh mein Gott, bunter, bunter Vogel. Aber Leute, ich trage meistens... Äh, irgendwas mit Schwarz, also Farbe mit, also ich bin nicht geschmacklos. Nee,
2: das, ist klar, das, das, würden, ist nicht so das würden
0: wir nicht sagen, Jendrik.
1: Apropos, äh,
2: oder apropos Geschmack, äh, wir kommen zu Ja oder Nein. Wahrscheinlich immer wir Kommentare von ganz vielen Leuten, die sagen Ja und dann trägt er diesen Pulli. Ja. Da ist auch was Oranges drauf, eine orange Also du musst entweder, entweder oder sagen, also das eine oder das andere kennst du ja schon. Wir, baue, wir schlagen die Brücke von Hamburg nach Rotterdam. Franzbrötchen oder Fischbrötchen?
1: Fischbrötchen.
2: Heineken oder Holzen? Heineken. Gauda oder Edama? Gauda. Hollandrad oder E-Bike? Uh, Hollandrad. Yes. <lacht> Coffee Shop oder Coffee to go?
1: Ich trinke keinen Coffee, also Coffee Shop.
2: Uh. <lacht> Windmühle oder Windrad? War so Holland. Was ist, was ist der Unterschied? Keine Ahnung, aber das ist eine Windmühle, das ist ein Windrad. Dann sage ich Windmühle. Windmühle musste mit rein. Und was sagst du, wenn dich holländische Journalisten fragen, ob du was auf Niederländisch sagen kannst?
1: Ja, ich kann was auf Niederländisch sagen, aber ich muss mal in meinen Notizen gucken, ob ich's ja. ich es wiederfinde. Ich, ich ähm, eine, eine Kollegin hat mir das irgendwann mal, oh Gott, das finde ich jetzt nicht so schnell, aber auf Deutsch heißt es, ist der, Popo, ist der Hintern straff, muss man draufhauen. Das hat sie gesagt, als ich irgendwann nicht gebürgt habe, meinen Schuh zuzumachen. Sie kam von hinten und, <lacht> <lacht> und hat einen Spruch aufgesagt. Und ich so, was heißt das? Dann hat sie mir die Bedeutung gesagt und mir beigebracht und mir den Spruch sagt, irgendwo meine Entsitzen ist auch drin. Ich muss also
0: bis Rotterdam musst du dir das auf jeden Fall draufschaffen, weil das kommt, glaube ich, sehr gut an.
1: Das, glaube ich, kommt nicht gut an, wenn ich da random rumlaufe und Leute auf den Hintern schlage. Ja. Nein, nicht, bitte nicht auf den Hintern schlagen, aber den Spruch sagen. Der,
3: der Spruch ist meines Wissens auch sogar äh, so ein, ein Klassiker in Holland. Also solltest du tatsächlich lernen? Ne? Ja, ich
1: habe ihn ja auch. Ich habe ihn ja auch irgendwo hierhin. Drin. Also ja. wir sind
0: gespannt.
3: Ähm, ich schiebe schon mal einen,
1: zurück zu dir, genau, ja. ich
0: schieb eine nächste Frage ein, Jendrik, weil wir sind schon über deiner Zeit und ähm, wissen mhm. sehr, ja, wir wissen wirklich das sehr zu schätzen. Ähm, sag uns doch noch mal ganz kurz, wie dein Fahrplan außer Germany's Next Top Model zu gucken, jetzt bis Rotterdam ähm, aussieht. Was steht da noch so an? Es wurde auch ganz oft gefragt, gibt es noch mal Fernsehauftritte, Promotion-Termine, national, international und so weiter. Was liegt an?
1: Proben, Interviews, Songs aufnehmen, ähm, vielleicht auch Songs posten, ähm andere Songs aufnehmen, Videos <lacht> schneiden, mein, mein ESC-Tagebuch weiterschneiden. Da will ich eigentlich, wollte ich eigentlich heute die erste Folge, habe ich nicht gemacht. Ich bin faul. Aber du
2: bist bei uns, das ist wichtiger.
1: Das ist, oh, das ist, das ist wichtiger. Und ähm, ja, sowas. Zu viel kann ich jetzt auch nicht verraten, zu viel ins Detail gehen. Also Gibt es
0: irg schon irgendwelche konkreten Termine, aber? Also, ähm, ich habe hab heute gelesen. auch...
1: Termine. Ich bin tatsächlich gar nicht so gut, was man. ich bin so froh, dass ich diesen Manager, also mein Manager ja.
0: habe,
1: der das macht, der Ralf. Ralf. Ja.
0: Äh, Wir haben heute äh, ja schon erfahren, dass du bei der spanischen Pre-Party auf jeden Fall bist, die natürlich ähm, digital stattfindet, aber ähm, da wirst du was einreichen, zumindest, was dann ausgestrahlt wird.
1: Ja, yeah, we will see. <lacht> ich werde <will lacht> nicht zu viel verraten, aber mein Kalender sieht dann immer so aus, dass man da, das Blaue, das waren Termine, die er dann einträgt und dann Immer am Wochenende macht er für die nächste Woche die Termine, tragt sie ein, dann kann ich sie mir am Wochenende mehr angucken und weiß auch, was ich mich einstellen kann. In der nächsten
0: löschen, 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 löschen. <lacht> Je nach ja. Lust und Laune. Ähm, so, wir biegen wirklich auf die ähm, Zielgeraden gerade ein. Über deine Pläne für zukünftige Veröffentlichungen haben wir schon gesprochen, aber ähm, wenn du das jetzt dir aussuchen könntest, würdest du lieber weiter im Musikbusiness bleiben und deine eigene Musik machen oder sagst du, du willst zurück auf die Musicalbühne, möchtest du gerne eine Mischung aus beidem, wie ist denn dein perfekter Plan fürs nächste Jahr die nächsten zwei Jahre?
1: Also erstmal möchte ich jetzt meine eigene Musik machen, definitiv ich will es als Startschuss nutzen beziehungsweise, dass ich jetzt so weit gekommen bin überhaupt und so viele Leute schreiben dass sie die Musik mögen, ist auch für mich ein Zeichen dass ich da ruhig weiter... oh es ist 20.21 jetzt muss ich ein Bild machen
0: Ach so, stimmt.
1: Ja, das ist ja meine Challenge, die ich mir dieses Jahr selber persönlich gesetzt habe. Ähm, ich guck mal, seid ihr jetzt seitdem, seitdem 2021 Challenge? Yeah. Yeah. Ich, irgendwas, irgendwas das wollten wir nur. Deshalb haben wir dich so lange hier aufgehalten. Genau. Äh, äh, was, was, war, was war die Frage? Jetzt bin ich jetzt nicht raus. Äh.
0: Musical oder Musik? So. Eigene Musik. Ja, Erstmal ja.
1: eigene Musik, aber ich glaube, dass mein Herz trotzdem irgendwie noch zwiegespalten ist. Aber jetzt erstmal eigene Musik und wenn ich dann irgendwann wieder ein Stück mache als ein Musical, dann so sei es. Ich bin kein Zukunftsplaner. Ich, mein nächster Schritt ist eigene Musik. Jetzt äh, Erster Traum geschafft war ESC, zweiter Traum ist jetzt meine eigene Musik rauszubringen. Das ist das Nächste, was ich angehe. Und wenn es danach dann irgendwann wieder Richtung Musical geht, dann sei es so. Und wenn es nicht Richtung Musical geht, sondern Richtung Kochshow, dann mache ich halt irgendwie sowas. Ich bin da ganz entspannt.
0: Ähm. Ich würde vorschlagen, ähm, also zum einen, äh, wir lieben dich, Hendrik. diesen Kommentar wollte ich jetzt noch mal einblenden zum Schluss, ja, ähm, oder passt zum Schluss. Es kamen noch ein paar spannende Fragen, aber ich glaube, wir wären jetzt wirklich noch ähm, länger als nur ein paar Minuten beschäftigt. Insofern, ähm, ich glaube, die wichtigsten haben wir gestellt. Aber eine will ich dann doch noch vorkramen, ähm, nämlich zum einen, ob deine ähm, Ukulele jetzt schon äh, gestylt ist für Rotterdam, also vorne und hinten beklebt und überhaupt. Und zum anderen dann war die Frage, du hast uns ja gerade schon eine Kostprobe gegeben, aber wenn du uns sozusagen mit einem kleinen Ausschnitt aus I Don't Feel Hate in die Nacht entlassen würdest, das wäre noch so das Highlight des Streams sozusagen. Ja,
1: sehr gerne. Ja, Ukulele ist fertig bestückt. Und ja, ich kann gerne was klein. Ich spiele wieder, ich mag ja immer, wenn ich akustisch unterwegs bin, spiele ich immer gerne die ruhige Version. Weil ohne Bläser und ohne Bass... Kommt du könntest
2: in auch auf deine, ins Badezimmer auf deine Waschmaschine gehen oder in die Küche, wo auch immer die Waschmaschine ist, und dich da drauf sitzen. <lacht> ja. Nö. Vorschlag.
1: <lacht> I don't feel hate. I just feel sorry. You feel so very clever whenever you find another way to wear me down. But I don't feel hate. I just feel sorry. See so you can wiggle with that middle finger. It'll never wiggle back to you. Cause I don't feel hate. Den probiere gerade. Ich kann auch was ich mache. <lacht> Also oh, komm ich nicht hin <lacht> und I don't feel hey. Ich muss mich beeilen, Leute. Ist sehr, sehr schön.
2: Die Dank. zehn Minuten. Jendrik. Jendrik. super, lieben Dank.
0: Ja, danke, dass du dabei warst, dass du vor allem so lange dabei warst. Ähm, das wissen wir sehr äh, zu schätzen, ist nicht selbstverständlich. Äh, Frage an die Jungs: Verabschieden wir jetzt nur Jendrik? Ja, oder?
2: das
1: nur Jendrik, wir müssen noch kurz aus Britannien was dann. Jendrik, also, du darfst. Du... Ich nach Gespräch, also Jendrik, das Pullover, also okay. Ja, das ist müssen der Ja, ja. Ach, okay.
0: nee, wir haben tatsächlich noch äh, zwei Beiträge, die heute veröffentlicht wurden, zu besprechen. Und ähm, genau müssen das noch machen sonst sind äh, unsere Zuhörer böse mit uns. Letzte ähm, Frage, der,
2: hast, du nee, ganz, hast du eine Favoritin für Germany's Next Topmodel schon oder ist man noch nicht so, so weit? Jasmin. Jasmin. Okay, Jasmin. dann wissen
1: wir Immer sympathisch, die ist für jeden immer da. Und es ist immer so, es ist immer, immer die persönliche. Love it. Love it. Auch also, also auf mein, mein, und mein, mein bester Freund sagt immer, oh, die ist ja langweilig, oh, 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 die ist sehr ja langweilig, aber nee, die ist schön. Innerlich. Also, das muss ja auch. Und an. Heidi hat in der letzten Folge ihre Beine komplementiert. Also, das kann nur gut werden. Mit ihr.
0: So. <lacht> Dann drücken wir Jasmin die Daumen und dir natürlich auch, Jendrik. Vielen Dank und ähm, bis bald mal wieder. Mach's Tschüss. gut. Ciao, <lacht> ciao.
2: Ciao, Jendrik. Äh, Jendrik. Oh Gott. <lacht> Ich glaube, er hat es nicht mehr gehört. Er hat Nach sich selbst schon. Stunden habe ich den Namen nicht richtig drauf. Das, ähm warte, warte, Peter, ich kann auch mithalten. Aber ich sag mal, bei mir ist ja die Flasche immer halb voll. Ich
0: habe heute wirklich nur Wasser hier.
2: Ach, du Spice. Nicht das äh,
0: Glas halb voll, sondern die Flasche. So, ihr Lieben. Ähm, ich bin aber auch schon ziemlich durch, ich würde sagen, wir ziehen das relativ schnell durch und jetzt will ich gerne von euch wissen, wie gefällt euch denn der britische Beitrag für den diesjährigen ESC, es tritt an James Newman mit, nicht Ashes, ich will immer Ashes
2: sagen. remember embers äh, ich will immer Members sagen, weil ich sag aber es, ist, es ist so. heißt Ashes, eigentlich in der Übersetzung so wie Asche oder Glut. Ja, Glut, ne? Aber das Wort dafür ist Embers. Und ich denke immer, sie haben das M vergessen, weil sie es doof finden. Und haben das, also wollten nicht Members sagen. Aber nee, das offizielle, der offizielle Begriff ist tatsächlich Embers. Embers. Ähm, I, I, I like it. I like it a lot. Ähm, ich glaube, ich habe sogar aus äh, purer Euphorie auf, äh, aus Gezeichnis gedrückt, also es ist jetzt nicht der riesige Wurf, Es ist für Großbritannien ein Schritt in die richtige Richtung, ein, ein guter Schritt. Ein schöner Titel, sie werden nicht letzter werden, definitiv nicht, ähm, hoffentlich weit entfernt davon. Ich freue mich, dass äh, James Newman da tatsächlich nach... Letztes Jahr der Titel war ja auch nicht schlecht und hat auch eine tolle Stimme, aber dieses Geatmen, das ging mir so ein bisschen auf die Nerven. Und äh, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so, so modern und äh, durchaus so Abtempo wird. Äh, er geht an manchen Stellen nicht so ab, wie man es sich dann vorstellen würde. Da fehlt dann so das kleine Quäntchen. Aber insgesamt bin ich da zufrieden damit. Äh, good choice, England. Äh, United Kingdom. Grazie. Äh, Peter, Ja, du willst ja Zeit
3: sparen, Das kann ich dir bei helfen. Ich habe weder äh, Großbritannien
0: Ach, stimmt, du ja schon gesagt. noch Nord
3: genau. Nordmazedonien Nord Nord ähm, gehört. Insofern äh, nutze ich die äh, ähm, Möglichkeit, was zu sagen. Nur dazu, dass ich mich hier noch mal äh, bestätigen will. Es ist tatsächlich so, das hat man ja jetzt auch in dem Interview gemerkt, also äh, Jendrik ist mehr als das, was er dann auf der Bühne präsentiert, also er ist nicht allein dieser Springball, dieser sehr extrovertierte, sondern äh, extrem reflektiert und ähm, weiß nicht nur, was er tut, sondern bringt das auch auf eine sehr authentisch glaubwürdige, wahrhaftige Art und Weise rüber. Das ist sehr Gut, ich,
0: vielen Dank. Ich mache mit Großbritannien weiter. Ähm, ich bin absolut begeistert und Großbritannien das hat, man gar nicht hat... gemerkt.
2: Weil <lacht> nee, weil das, ne, das habe ich ist ein Hit
0: oder so, habe ich, glaube ich, in die Gruppe geschrieben. Nein, ähm, auch, auch
2: bei den Kommentaren unter dem, unter dem Veröffentlichungsartikel, da hast du ja auch mehrfach kommentiert. Ich glaube, ich
0: war auch der Erste, der es ganz ausgezeichnet geklickt hat heute. Naja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es wirklich absolut klasse. Ähm, es hat sich direkt von 0 auf meine persönliche 1 katapultiert. Ich... Find, ja, ich finde den Song wirklich gut. Ich habe mir ja erhofft, dass äh, James in diesem Jahr zeigt, was er kann und ich habe heute schon ein paar Mal gelesen, der Song würde nicht zu ihm passen. Ich sehe das genau anders, weil wer sich so ein bisschen mit dem, was er gemacht hat, also für welche anderen Künstler er zum Beispiel geschrieben ähm, hat und... Ähm, auch was sein Bruder John Newman ähm, so für Musik macht. Ähm, ich finde, das passt total gut. Ähm, viel mehr als diese doch ein bisschen auf ESC getrimmte Ballade mit äh, angezogener Handbremse im letzten Jahr, wie du sagst. Ähm Ganz nett anzuhören, aber mehr leider auch nicht im Zweifel gut für den letzten Platz, weil alles wieder vergessen haben. Ähm, ich finde, der Titel jetzt ist total gut. Und nachdem uns die bloße Mafia schon äh, vorenthalten wurde und äh, Jendrik das jetzt alles ausgleichen muss mit seiner äh, Performance, äh, bin ich wirklich über diesen Titel auch äh, super froh. Ich finde, er macht gute Laune. Ihr müsst euch, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ähm, macht euch mal wirklich die Kopfhörer rein oder drauf oder was auch immer ihr für welche habt und hört diesen Song mal wirklich laut. Ihr kriegt sofort Lust dazu abzutanzen und ähm, der Tag wird gleich ein bisschen heller. Also es ist wirklich ein ganz tolles Lied und ähm, wie gesagt, meine neue Nummer eins
2: sie blasen uns den Marsch sozusagen das ist doch auch ganz schön also ja, dies,
3: das, das höre ich mir dann nachher noch an das ist ja unbedingt
2: und wenn
3: die also, mal wenn zu erleben ist ja richtig
0: äh
2: und wenn es nicht ja. um die
0: Schweiz geht, vor allen Dingen auch. Heute in den Kommentaren wurde mir schon vorgeworfen, äh, du hättest zu viel Einfluss auf mich, weil ich schon wieder <lacht> gepostet habe, dass es ein toller Song ist. <lacht> Hat irgendjemand geschrieben, langsam wirst du wie Peter. Ich glaube sogar Michi war das, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also, nun gut. Ich, ich sage nur, das Glas ist immer halb voll. Auf jeden Fall. Und das von Großbritannien
2: ist sogar ganz voll. Ähm Benni, du bist der Einzige, der was zu Nordmazedonien sagen kann, weil ich war tatsächlich äh, überrascht. Ähm, ich hatte das Handy nicht dabei die letzten zwei Stunden, bevor wir hier in das Gespräch mit Jendrik gegangen sind. Ich hatte nicht mehr die Zeit, da nochmal reinzuhören. Was willst du uns äh, auf den Weg geben? Kommen Vasil und der Barkeeper endlich zusammen. Das, Ach, noch rein, eigentlich wissen.
0: das waren noch Zeiten, schön wär's. Also, ich muss euch das, ihr müsst euch das wirklich das Video angucken, da reicht es nicht, den Track zu hören, weil es geht los damit, dass er, ich weiß nicht, 30 Sekunden vielleicht nur spricht und er erzählt sozusagen die Entstehungsgeschichte. Ähm, er sagt, es ging mir so schlecht nach der Absage des ESC, ich saß allein auf meinem Bett, habe geweint und dann habe ich den Song geschrieben. Es ist, es wirklich schon, es trieft schon am Anfang des Songs ganz furchtbar und dann kommt diese, ich will eigentlich gar nicht Musical Ballade sagen, wie es viele geschrieben haben, weil ich mag Musicals und, ähm, ja, mag auch Musical-Balladen, aber das ist für mich viel mehr. Also so Musical-Ballade hoch drei, vier, fünf. Es ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Und dadurch, dass es dann so langsam losgeht und diese Strophe schon lange dauert und der erste Refrain, ich glaube, es gibt gar keine zweite Strophe. Also es kommt dann irgendein Instrumental und dann kommt schon wieder der Refrain nochmal und dann ist auch schon vorbei. Also ich bin wirklich richtig enttäuscht, weil ich eigentlich viel erwartet habe. Aber das ist mir wirklich zu triefend, irgendwie so rocco -mäßig Und Also würde mich nicht, auch nicht wundern, wenn er da noch mit Engeln auf die Bühne kommen würde oder Ähnliches. Ähm, ja, ich finde es schade. Ich habe mir wirklich nach dem letzten Jahr und ich dachte auch, here I stand. Vielleicht kommt jetzt wirklich hier sein äh, Coming-out-Power-Song
2: und der Barkeeper kommt zurück. Ja, aber leider nicht. Peter, wir sind aufgefordert worden, also vor allen Dingen du, ich... Aus unerfindlichen Gründen nicht. Äh, ein ich live
0: abschalten, glaube ich, ich. Genau, gesehen. der der, endlich aus. Aus,
2: aus. der macht immer nur äh, so Schnellradrunden. Ähm, mhm. Wir sollen jetzt ein Live-Reaction-Video machen. Ähm, Benny kann ja sonst auch schon einfach gehen und zum Abendessen. Dann würden wir jetzt kurz noch hier übernehmen und machen kurz nochmal ein Live-Reaction. Ist das für dich okay? Oder... Das ich Mach doch cool. mal schnell. Ich glaube, wenn ich rausgehe, dann sind alle raus. Davon ja, bin ich auch rausgegangen. So ich sag, aber also, halt.
3: wenn, du, wenn du den Song so grandios findest, dann kannst du ihn ja auch noch mal hören. Na? Machst Redet du den ihr, jetzt von
0: ihr müsst aber den gleichen anmachen. Ne? Nicht, dass einer jetzt Großbritannien anmacht und der andere Nordmazedonien. Nein, also wir machen Live-Reaction Großbritannien. Ist doch richtig, oder? Aber Duispoor hat doch Großbritannien schon gesehen. Ja, aber der Song wurde jetzt
2: gerade... Du bist bei mir war gerade auch noch Werbung. Bei mir ist die Werbung jetzt durch. Ich Mach, jetzt machst,
3: du, machst du jetzt UK oder Nordmazedonien?
2: Nordmazedonien. Mhm. UK so, können wir okay. dann nachher mal machen.
3: Aber also dann warte mal, dann muss ich zurück zu Nordmazedonien. Ich bin schon zur UK gesprungen. Also Aber du übrigens auch alle...
2: Ja. Wir haben ja ein paar Zuschauer und äh, ZuschauerInnen verloren, ähm, als wir, als Jandrick sich verabschiedet hat, mit Recht natürlich. Wir freuen uns über jeden Einzelnen und jede Einzelne, die jetzt noch mit dabei bleibt und mit uns natürlich noch über Nordmazedonien und UK sprechen will. Und wenn ihr das ähm, Elend öfter sehen wollt,
0: dann könnt ihr uns sogar liken und abonnieren.
2: <lacht> also ganz ehrlich, äh, jetzt muss ich aber wirklich sagen, also wo, also Jendrik hat bestimmt schon viele tolle Interviews gegeben, aber ähm, mit so viel Liebe und Hingabe wie bei uns ist er, glaube ich, noch nie interviewt worden und schon gar nicht ähm, so öffentlich auf YouTube. Also Wir ähm, müssen das auch
3: nochmal äh, reflektieren. Er hat ja auch viele wirklich spannende Dinge gesagt, die ich noch nie, nirgendwo anders gehört habe. Und wir haben mich die Hälfte einer Fragen gestellt. Und ich habe dann
0: auch noch ausgerechnet eine von Benny zwischendurch ausgelassen. Benni, Entschuldige. <lacht> Und mir ist jetzt erst aufgefallen oder hinterher, äh, ich habe ja Duspoa bezichtigt, dass er mir da Windmaschinen reingeschrieben hätte. Und dann ist mir hinterher aufgefallen ich, hab, ich wollte eigentlich nach Waschmaschinen fragen, <lacht> habe ich dann Windmaschinen
2: gelesen. Weil dein Computer dich schon kennt und du nie, nie von Waschmaschinen, sondern immer nur von Windmaschinen schreibst.
0: <lacht> ja, genau. Ich kann nur Waschmaschine, du nur Windmaschine. Also ich wäre
3: bereit für Nordmazedonien, äh, ja, aber too. Du, du machst mit Ton, ne?
2: Ja, ich mache mit Ton. Also Bei mir geht's es los, jetzt quatscht doch auch erstmal ewig. Oh Gott.
0: Oh Gott. Sag ich doch.
2: Devastated. Ja. Sind das Tat Tätowierungen oder ist das irgendwie? Das ist, nee, das sind ja, ja. seine
3: Also das finde ich schon mal nicht so, kann man machen, muss man aber nicht, würde ich sagen.
0: Den ja. Monolog oder die Tätowierung? Du bist doch eigentlich für Tätowierungen zu haben. Nee, wer sagt das? <reste Desp Dass lacht> Nein. Na, du schickst mir doch immer von diesen Fußballern die Fotos. Ja, der alle Das
3: ist nur dieser eine da, der jetzt mit Frau Tomana zusammen ist. Bei mir geht's
2: los. Er steht im Theater auf
3: dem Tau.
2: Also, er hat schon große Busbusteln, das muss man sagen. Und singen kann er auch. Singen kann er.
3: Jetzt verstehe ich, was Benny mit dem Musical meint.
2: Ja, ja. das, also mit das ist
3: Folge, das haben wir erfunden, glaube ich. Geht ein bisschen wie Miss Saigon los.
2: Och. das ist nicht so schlecht. Also für den ESC völlig ungeeignet, aber ich mag das ja. <lacht> mir ist das echt too much. Ich mir ist auch ein, much. Much. auch
3: ein klassisches Orchester.
2: Und da sind die wenigstens alle mit Maske, nicht wie in Russland, mit Sputnik 5. Was ist jetzt der Refrain, hier? Ist das das? Take my wings?
0: Oder was? Ich glaube, irgendwie geht das jetzt so langsam in den Refrain über, ja. Also ich weiß nicht, was das da ist. Ist das ein Museum? Ulli sagt gerade ganz wichtig, wir müssen, glaube ich, ein bisschen leiser machen, auch dass wir, dass wir mehr sprechen als hören, damit wir hinterher nicht geblockt werden. Ja, das ist ruhig, das
2: danke. <lacht> also, ich würde sagen, das ist in einer eine Kirche, sein. oder? Das,
3: das sieht aus wie so eine Art äh, Museum, würde ich sagen.
2: Ja, das ist aber eine Kirche, die mal Museum war, also umgekehrt.
3: Toll! Also Benny, ich weiß jetzt nicht, wieso du den, den so runtergemacht hast. Also ich mein erster spontaner Eindruck ist so mindestens zwei plus.
2: Zwölf Punkte. Also es, ist schon auch sehr, also es ist schon auch ein bisschen gay also bei der ganzen, aber mhm
3: bisschen ich, aber auch nur. Der, der
2: schwarze Anzug steht ihm aber ganz gut. Also, und Schimmer er... hat er
3: auch. Also bei Stimmer ist er gut. Und ich wusste auch gar nicht, das habe ich heute bei, ich war ja beim Friseur heute. Und ähm, da habe ich auch Leute gesehen mit äh, FFP2-Maske in schwarz. Ich kenne die nur in weiß. Da war ich ganz begeistert. Die daher ja auch
2: alle. So, jetzt wird er gerade leise bei ist mir. Der eigentlich rum? Oder? Nee, er ist gerade leiser. Da, jetzt hat er noch, er hat noch 40 Sekunden aber ganz ehrlich, das ist so musical.
0: Ja, und es geht dann, guck mal, jetzt kommen langgezogene Töne, man weiß gar nicht, ist das jetzt auch wieder Refrain oder was soll denn das sein? Ja, aber muss man sich entscheiden, ob
3: die oder nicht bekommen. Man fragt sich immer, wie die Länder das zulassen können. Also, gerade wenn die so also, also das Orchester ist doch toll und der Chorus
2: ist auch toll. Ach, nee, es gibt kein Chorus. Peter. Es gibt kein Chorus. Dieses Lied hat keinen Chorus, weil da wird nichts wiederholt. Es ist alles neu jeweils an der jeweiligen Stelle. Ich habe keinen Chorus Also ich, halt. also ich,
0: also, ich gebe jetzt, jetzt Essen gehen.
2: Ich gebe jetzt mal eine spontane 2 plus. Klar?
0: Okay. Du Spa?
2: Ja, also ähm, ich, ich muss ihn mir tatsächlich noch zwei, dreimal anhören ähm, hm. an der Stelle. Vielleicht auch mit dem Video. Ähm, Vielleicht bringt er ja ein
0: Eiffeltour mit auf die Bühne. Dann können es bei dir wieder feststellen. Ja, das ist ja in Nordmazedonien
2: an bekannten Bauwerken. Das weiß ich. Aber so diese Kirche ist wahrscheinlich schon vorne mit dabei. Also ähm, ich finde, er kann hier sein, sein Gesangstalent deutlich besser rausbringen als äh, im letzten Jahr. Das muss man mal positiv sagen. Das Lied hat es nicht nachvollziehbar, keine Struktur. Disney habe ich hier in den Kommentaren gelesen. Äh, es wird sehr schwer ja, und dass sie das durchgewogen haben, aber äh, es ist ja Monolog
0: cool. am Anfang.
2: Ja, den nehmen sie ja hoffentlich Ja, aber der, 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 ja
0: der ist jetzt ja, einfach nur das stimmt, Aber das macht schon das ganze restliche Video ja. für mich fast ein bisschen kaputt, weil es mir schon da too much ist und dann wird es halt nicht weniger im Lauf des Songs. Ich glaube, ich erhöhe auf 1-. Ach, Peter, gib doch gleich allen 12 Punkte, dann sind wir jetzt schneller durch. <lacht>
2: Peter, du weißt schon, dass wir bei uns nur fünf Abstufungen haben und da gibt es kein Plus oder Minus dabei. Okay, aber also es wird sehr, sehr schwer, glaube ich, für Nordmazedonien ins Finale. Ähm, ich freue mich für ihn, dass er gay sein kann und Musical sein kann auf der Bühne <lacht> offenbar. Und ähm, ich finde, dass wenn er also wenn er spricht, finde ich es schwieriger, wenn er singt, finde ich es besser. Also insofern hat er den richtigen Job gefunden und äh, ob er auch das richtige Lied gefunden hat, werden die Zuschauer und die Juries entscheiden, aber es wird schwer. Ich weiß nicht, in welchem Halbfinale er ist. Langsam macht es ja Sinn, auch mal auf die Halbfinale zu gucken, um dann zu, äh, zu schauen, wer denn tatsächlich auch ins Finale kommen wird. Ne? Also,
0: wenn ihr auf ähm, Spotify nach ESC Kompakt sucht, ähm, da gibt es schon ganz hervorragende Playlists angelegt von Flo, jeweils für die Halbfinals und das Finale. Insofern
2: ist auch Verlass.
0: Ja. So Credits to Flo.
3: Das wird wieder so geil, wenn die Restaurants wieder aufmachen, weil in meinem Lieblingsrestaurant mhm.
0: Ob das jetzt ist. vor dem ESC soweit sein wird,
3: Peter, da lassen wir uns jetzt mal überraschen. Jedenfalls darf ich mir da immer meine äh, Spotify-Playlist aussuchen. Und wenn ich dann da meine Nudel esse, also das ist wie aus einer anderen Apropos
0: Zeit. Essen. Es war ganz <lacht> wunderschön mit euch heute. Ich dachte,
3: wir gucken jetzt noch Großbritannien an.
0: Es war auch, Das haben alle schon gesehen außer dir, Peter. Das kannst du jetzt ja, gleich ich mal einfach,
3: Ich mache einfach einen eigenen Beitrag.
0: So finde ich großpotential Genau. Du kannst auch ein eigenes Video live, mach doch so ein bisschen, film dich und ich stelle das nachher auf Instagram. Wir, wir werden das, das können wir doch machen. Also, es war hat viel Spaß gemacht mit euch, mit Jendrik natürlich auch nochmal an dieser Stelle. Ähm, vielen Dank, dass du, Jendrik, so lange bei uns im Stream warst. Ähm, falls noch jemand zuguckt, äh, der mit ihm verbunden ist, dann gebt das gerne weiter. Es äh, ja, war wirklich toll. Ähm, vielen Dank für eure vielen Kommentare. Vor allem ähm, übrigens PS auch ähm, wohlwollenden Kommentare. Ne? Wir haben es ja oft gesagt, ähm, niemand muss alle Songs gut finden. Vollkommen okay. Aber wenn man dann trotzdem den entsprechenden Künstler ähm, respektvoll behandelt, das ist schön und ich finde, es hat heute ganz besonders toll hier in den Kommentaren ähm, geklappt. Das hat mich wirklich gefreut. Ähm, ansonsten, es war eine schöne Folge mit euch, nicht die längste aller Zeiten, aber ich glaube jetzt wirklich die zweitlängste. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, dann äh, liked dieses Video, kommentiert auch gerne nochmal ähm, oder abonniert den Podcast, falls ihr uns per Podcast hört, ähm, natürlich auch unseren YouTube-Kanal. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und jetzt haben wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht, weil wir nämlich noch gar nicht besprochen haben, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen. Es war schon diverse Male nach einer Mellow-Pre- und After-Show. Und äh, nach Sonntag sind dann ja alle Beiträge hoffentlich vielleicht bekannt. Ähm, wir werden das nochmal diskutieren und dann äh, zeitnah über die gängigen Plattformen ankündigen, würde ich sagen. In diesem Sinne, euch allen einen schönen Abend bei Germany's Next Top Model oder bei was auch immer ihr äh, schaut, zum Beispiel die Spitzenkandidatenrunde in Baden-Württemberg, so wie ich jetzt gleich beim Essen. Ähm, in diesem Sinne <lacht> wünsche ich euch allen, alle die, alle, die wählen können und dürfen, sollten das am Sonntag tun, kann man ja vielleicht auch nochmal sagen. An dieser Baden Stelle.
2: Baden-Württemberg, alle anderen freuen sich schon mal darauf, dass ja. sie wählen dürfen. Am Aber
0: auch Rheinland-Pfalz und Hessen und ja. überhaupt. Also man kann in vielen Bundesländern wählen. Äh, auch oder auch in der Kommunalwahl. Ja. Äh, genau.
2: Ich wähle ja meinen Lieblingssong für den ESC und wähle ihn auf einer Spotify-Liste von ESC Kompakt und äh, gucke mal, dann wäre am Samstag ähm, in Schweden gewinnt. Vielleicht höre ich diese Playlist auch nochmal und hoffe, dass Erik gewinnt natürlich. Auch diese Playlist gibt es bei ESC kompakt. In Aber diesem Sinne...
3: Ich bin total, total geschockt. Tusek, äh,
0: ist so weit vorne in den Wettkoden. Ja. Nicht, ja. dass das noch Aber ist. Ja, das schaffen wir jetzt leider wirklich nicht mehr. Dann müssen wir noch eine Sonderfolge einschieben. In diesem Sinne, schönen Abend euch allen. Bis zum nächsten Mal. Es war wieder ganz hervorragend. Tschüss.